0: Willkommen beim quadratischen Duett. Und damit herzlich willkommen zurück beim quadratischen Duett. Wir sind wieder zu zweit hier, der Nils und der Matze. Und wir heißen euch herzlich willkommen zu unserem neuen Thema, denn wir reden heute über Matze.
1: Ja, endlich. Es geht mal um mich. Endlich stehe ich wieder im Mittelpunkt.
0: Oh, genau das ist wie eine Droge. En- endlich darf man Matze eloquent äh, herausmendeln, äh, was er denn jetzt gerade Wie verdient Matze sein Geld? Das ist heute unser Thema. Nein, natürlich ist das Thema Selbstständigkeit. Da Matze natürlich selbstständig ist, kann er uns damit ein Natürlich, natürlich so ist er selbstständig. Als, als kleine Unterschrift, wie Matze YouTube-Millionen-Schäfelte äh,
1: Okay, dann müssen wir noch ein paar tausend Jahre in die Zukunft
0: gehen. <lacht> Vor allem hey. Ich,
1: ich bade ich bad drin. Also ich glaube, dann in, wenn ich meine, wenn ich in, in dem Jahr, in dem ich meine YouTube-Millionen vollständig habe, ist wahrscheinlich eine Million Euro noch genug, um ins Kino zu gehen. <lacht> <lacht>
0: Leibbrot zu kaufen.
1: <lacht> Inflation, juppie.
0: Wir, wir haben doch gesagt, wir stellen wieder auf Reichsmark um. Da haben wir die Scheine schon. Renten, Renten, deutsche Rentenmarkt
1: gab es doch auch noch.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir wollen darüber reden. Wie ist das eigentlich so äh, mit Selbstständigkeit? Was muss man alles beachten? Ähm, womit muss man rechnen? Was, äh, wie ist das Leben so in der Selbstständigkeit? Ist es äh, risikoreich? Ist es nicht risikoreich? Äh, ich werde viele Fragen stellen. Matze wird sie viel äh, und äh, wird anders antworten als ich. Naja, ich, du wirst
1: gar nicht antworten, ich werde primär antworten. Ich ja, werde ich vielleicht werde. eher mal Gegenfragen stellen. Wie, wie sieht das eigentlich aus, aus Sicht eines ganz normalen, dummen Arbeitnehmers? <lacht> <lacht> so gar nicht von oben herab, einfach so ganz natürlich. Ja, ja dafür
0: muss, dazu muss man ja noch sagen, er war vorher ja auch Angestellter, dementsprechend. Im äh,
1: öffentlichen äh, Dienst. Also, ich, ich habe quasi ja. die, die größte Änderung gemacht, die man machen kann.
0: Ich bin ja eigentlich auch im öffentlichen Dienst. Also ich bin. Also ja, aber ich, ich meine, ich werde halt auf jeden Fall also noch hab, öffentlichen ich, Dienst bezahlt, sagen wir mal. So. Ich
1: kenne ich kenn halt wirklich die Kontraste. Ich war wirklich in einer, in einer Bundesoberbehörde. Also ich habe wirklich die das, das Beamtentum und Freitag ab 1 macht jeder seins, zumindest in der Verwaltung, nicht da, wo ich gearbeitet habe, ähm, zu. Äh, wie du arbeitest Sonntag, ja, ist doch ganz normal, wer arbeitet da nicht? Also ich kenne quasi beide Extreme mittlerweile ganz gut.
0: Ja, also ich meine, ich, ich kann ja noch mal ganz kurz schildern, ich bin ja äh, Krankenpfleger, bin ja auch äh, fest angestellt beim Konzern Vivantes, äh, der, der gehört halt zur Hälfte dem Land Berlin, weil das ehemalige Berliner Kliniken sind, die sich zusammengeschlossen wurden in einer Gesellschaft äh, vereinigt wurden. Dementsprechend werde ich auch nach TVÖD, also äh, Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes, bezahlt.
1: Ähm, äh,
0: Da kommt ja auch der liebe Matze dann her.
1: Aber du bist wahrscheinlich TVL, also Land Berlin, oder? Nein, TVÖD. Ja, ja, meine ich ja, aber es gibt Ach ja so. TVÖD, gibt es ja TVL, die nach Land-Berlin bezahlt würden und ich war quasi ähm, im Tarif- also äh, im Bundbereich drin, weil wir eine Bundesoberbehörde waren. Dann äh, wahrscheinlich war nach, nee, ich glaube nicht, weil
0: damit äh, als letztens die ganzen Streiks und sonst was waren. Da das hat, ist, das äh, ist
1: mittlerweile relativ auf einem Niveau, aber ich weiß, wo ich zum Beispiel noch in der Ausbildung war, haben wir, ich meine, das ist jetzt in der Ausbildung war das viel, heute ist es egal, wann es so viel, glaube ich, fast 50 Euro mehr im Monat, die wir bekommen haben, weil wir vom Bund aus bezahlt wurden, als die, die vom Land Berlin bezahlt wurden. Also da, da gab es echt jetzt noch nicht Unterschiede. Ich kann es nicht genau sagen. Ich aber genau, ich weiß, dass mit, der, mit dem letzten Streik und so wurden die, vor allem die im Land Berlin sind relativ nah, wenn nicht identisch zu dem im Bund. Also da den krassen Unterschied gibt es heute nicht mehr, aber das war damals teilweise schon. Das sind ja diese Gehaltsgruppen ähm, als Nichtbeamter E1 bis E15, glaube ich. Und wenn beide zum Beispiel jetzt als Berufsanfänger eine E5 zum Beispiel hatten, dann waren es durchaus Unterschiede von 100 Euro, die man da teilweise mehr in der Tasche hatte, je nachdem, ob man halt im Bund oder vom Land angestellt war, obwohl beides öffentlicher Dienst und formell die gleiche Entgeltgruppe war. Also da gab es Unterschiede, aber egal, darum sollte es auch gar nicht gehen, das ist viel zu kompliziert. Genau, wir wollten einfach nur,
0: nur mal <lacht> Da, da kräuselt es ihn schon wieder. Ähm, ja. ja, ich, ich mache heute so ein bisschen den, den äh, Interviewer, Herr den Markus Lanz. Wie, Markus Lanz. Darf ich sie Matthias nennen?
1: Ja, 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 Markus. <lacht> ich, ich verbitte mir das. <lacht> ja, jetzt, ja, <Nils>, ich schatz.
0: <lacht> so, so hätte ich das ganz gerne. Okay. Ähm, äh, 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 äh. Herr Broske, wie sieht's aus? Warum, wann haben Sie beschlossen, äh, in die Selbstständigkeit denn zu gehen? Ähm, Oder ja, wie, wie, wie kam das nicht. zustande in, in, im Sinne von, äh, wann haben Sie gemerkt, dass Sie davon mit, mit Geld verdienen könnten? Also verstehen Sie die Frage?
1: Ich dachte, wir wären beim Du, aber egal. Ähm, bei, <lacht> mir, bei mir war das ein schleichender Prozess. Ich habe schon während der Ausbildung, also 2007 meine ich, ähm, angefangen für, Online-Magazin klingt jetzt viel, ähm, für ein Forum zu schreiben, das auch einen Newsbereich hatte. Also das hatte in Grundzügen, glaube ich, journalistische Ansätze, aber es war jetzt natürlich nicht auf dem Niveau von, keine Ahnung, äh, jetzt im Hardware-Bereich kein Computer, äh, Computer-Base, hardware lux und wie die alle heißen. Also im Bereich PC-Komponenten sind das so große Magazine. Das so groß und so krass war es nicht, aber es war halt ein Anfang. Ich war dann formell Chefredakteur, aber auch nur, weil ich das geleitet habe, aber nicht von der Qualifikation von dem, was ein Chefredakteur können sollte. Ähm, und so habe ich halt angefangen was zu schreiben, aber das war die ersten keine Ahnung, vier Jahre oder sowas, fünf Jahre habe ich da, finde ich, einen einzigen Cent Geld gesehen. Also, ich habe es einfach gemacht, weil ich Bock drauf hatte und mich das Thema PC-Komponenten gereizt hat. Ähm, und bin dann gewechselt. Von damals hieß das, das erste war ATI-Forum, später dann Hardwareinfos.com. War dann da in der zweiten Station nur noch normaler Redakteur, aber auch da kein Geld genommen, weil ich einfach nur Bock hatte, irgendwas zu machen neben der Arbeit. Und irgendwann so ist mir, ein guter. Ja, und irgendwann ist mir dann aufgefallen, ich ja, habe mich echt ausnutzen lassen, rückblickend. Ähm, und irgendwann ist mir dann so aufgefallen, ja, und ganz ehrlich, dieses PC-Komponenten juckt eh niemanden mehr. Du hast dann so einen 18-Seiten-Artikel über eine Grafikkarte geschrieben und du hast in den Statistiken so eine schöne Wannenkurve, also quasi ganz viele Leute auf Seite 1 und ganz viele Leute beim Fazit, aber dazwischen hat kaum einer was gelesen, denn die Leute wollen eigentlich eh nur schnell informiert werden. Um, und die, wenn meine Seite in der Mitte mehr geklickt wurde, dann war das gerade der Benchmark zu Crisis oder Far Cry oder was gerade, oder damals noch an tournament teilweise. Oder Bilder. Ähm, oder die Pornos, genau. Nee, also was äh, irgendein Benchmark dann dafür viel geklickt wurde, aber sonst war es alles egal. Dann dachte ich mir, okay, es wird eh immer weniger. Der Markt in Deutschland ist krass umkämpft. Also wenn man mal online schaut, wer so PC-Hardware testet, da gibt es, also es gibt so vielleicht zehn Big Player neben den Zeitschriften. dann gibt es ganz, ganz, ganz viele mittelgroße und kleinere Online-Magazine. Das war also ein sehr hartes Business. Und dann war ja noch so 2019 so diese Wirtschaftskrise-Jahre, wo dann auch das Budget zurückgefahren wurde immens. Testmuster waren immer schwerer zu kriegen und, und, und. Also es hat doch nicht mehr so viel Spaß gemacht. Und ich habe in der Zwischenzeit eh Fotografie für mich entdeckt. Und irgendwann dachte ich mir, boah, startet doch eigentlich mal eine Webseite, wo es um auch PC-Hardware, aber auch eben Fotografie geht. Ähm, hab dann irgendwann YouTube-Videos geschaut von Digital Rev TV, das ist so ein um YouTube-Kanal, der Kamera testet aus Hongkong, und das fand ich hammergeil, weil die waren so draußen unterwegs und es hatte so einen leichten Infotainment-Charakter, also jetzt nicht Infotainment im Sinne von Galileo, was halt echt scheiße ist. <lacht> ähm, ist also die ich nicht mehr als gewor-
0: Infotainment, sondern nur noch als Tainment ansehen.
1: Ja, aber sag mal, also Galileo war mal cool, mittlerweile nicht mehr, anderes Thema, aber es war, hatte halt so diesen Infotainment-Charakter, es war echt informativ, aber es war auch unterhaltsam gemacht. Und da dachte ich, boah, das muss doch auf Deutsch geben. So ein bisschen geschaut, nach Kameratest auf Deutsch. Und das Einzige, was du gefunden hast, waren irgendwie so richtig schlechte, also quali- bildqualitativ schlechte Webcam-Videos, wo die Leute vom Rechner saßen und dann irgendwie eine halbe Stunde lang so vor sich die Kamera hatten, die ein bisschen gedreht haben und erzählt haben, wie sie die finden. Und ich dachte, boah, nach 30 Sekunden hatte ich schon keinen Bock mehr, warum gibt es eigentlich irgend so was Cooles, wie die Jungs aus Hongkong, das machen nicht auf Deutsch. Und dann dachte ich mir, hm, starte einfach einen YouTube-Kanal und mittlerweile ist es der, der Reichweitenstärkste im deutschen Sprachraum für äh, Kameratests. Also nicht falsch verstehen, im Bereich Fotografie gibt es noch deutlich größere Kanäle, die so Tutorials und sowas machen, aber was Kameratests angeht, ist es seit, keine Ahnung, vier, fünf Jahren Number One, einfach weil es auch nicht nennenswerte Konkurrenz gibt und so eine Kanäle wie Chip oder Computerbild mal ein Video von der Webseite irgendwie noch zweitverwerten auf YouTube, aber nicht viel machen. Deswegen habe ich da auch eh nicht so viel Konkurrenz. Also es war jetzt auch nicht die krasse Leistung, da Nummer eins zu werden, wie bei Smartphones oder so. Ja, also man aber kann ja mal ganz, ganz kurz noch, um die, um die Geschichte noch schnell abzuschließen, ähm, das war irgendwann halt so viel Arbeit neben der Arbeit. Also ich habe halt 40 bis 50 Stunden im Hauptjob gearbeitet, ähm, dann eben noch, ich sag mal, 20 bis 40 Stunden für den Nebenjob und habe teilweise parallel noch zwei Jahre lang mein Abitur an der Abendschule nachgeholt. Also äh, meine Freizeit war recht limitiert. Und da ich ja auch auf Messen musste, habe ich also die Hälfte meiner meiner Urlaubstage auf Arbeit dafür genutzt, um auf Messen fahren zu können, wie die CeBIT, die äh, Fotokina, IFA und so weiter, um da sein zu können. Da musste ich halt Urlaub für nehmen. Also es war jetzt vielleicht nicht das Entspannendste, das ich da hatte. Und irgendwann meldet man halt so ein Nebengewerbe an und dann denkt man sich, ja, das, was machst du jetzt? Ja, machst du dir weiter den Stress und das geht irgendwann nicht mehr? Das merkt man dann auch. Ähm, Kurze oder Frage. sagt man jetzt so jetzt, ganz kurz? Oder sagt man jetzt, okay, scheiß drauf, ich mache mich jetzt einfach selbstständig und guck, was passiert. Und das habe ich dann gemacht.
0: Ah, okay. Äh, und äh, wie, wie wäre es dann gewesen, hätte du nicht auch einfach äh, reduzieren können? Also ich meine, äh, jetzt so von der Arbeitszeit, also ich meine, wäre das nicht auch eine Möglichkeit gewesen, jetzt nicht äh, komplett diesen Schritt zu gehen? Du meinst vom
1: Hauptjob her, ja. Ähm, war tatsächlich eine Überlegung, also nicht im Sinne von dauerhaft, sondern eher als Brückenlösung. Also mache ich irgendwie so einen Zwei- oder Drei-Tage-Job. Um, und mache dann noch mal zwei, drei, vier Tage halt das, was ich eigentlich machen will. Aber habe du so in den, ich sag mal, Gründerjahren noch ein Gehalt, was halt für äh, Wohnung, Wohnung, Essen, bla, ausreicht. Um, wie gesagt, habe ich tatsächlich überlegt, die Sache weil ich kam halt aus der Wissenschaft, war da. Und das ist jetzt m- nicht so eine Sache, die man unbedingt Teilzeit machen kann. Also wenn du für ein Projekt eingestellt wirst, dann ja. Ähm, sonst wird es schwierig. Und die Sache war, ich hatte bei meinem damaligen Arbeitgeber, ich wurde nach der Ausbildung übernommen für zwei Jahre, habe dann da noch eine Verlängerung, irgendwie eine Überbrückung bekommen für vier, fünf Monate und dann noch ein projektbezogener Zeitvertrag über nochmal drei Jahre. Und irgendwann ist es ja so, dass man quasi sich auf eine Feststelle einklagen könnte. Die können dich ja nicht zehnmal mit Zeitverträgen ködern. Irgendwann kannst du dich halt einklagen. Ähm, und deswegen hätte ich wahrscheinlich bei meinen eigentlichen Arbeitgebern eh keinen Zeitvertrag mehr bekommen und irgendwas anderes war mir dann auch nichts. Ähm, und ich hatte jetzt den Luxus, oder sagen wir mal, ich, vielleicht andersrum, ich lebe gerade nicht in irgendwelchen Luxus. Also ich habe kein Auto, weil ich es in Berlin nicht einsehe, eins zu brauchen. Ähm, ich gehe quasi nie essen, zumindest in Berlin nicht, also vielleicht fünfmal im Jahr irgendwie mit Freunden irgendwo hin. Ich bin nicht jedes Wochenende in Bars, bla 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 bla. Also, ich gebe halt nicht viel Geld aus. Ich habe jetzt im öffentlichen Dienst nicht viel verdient. Also, ich war Gehaltsgruppe E5, E6. Das war nicht viel Geld. Ähm, aber ich hatte halt trotzdem ein bisschen was auf dem Konto und dachte mir, okay, ich kann mich jetzt auch einfach wirklich voll reinhängen mit 100 meiner Kraft. Ähm, und habe das dann eben gemacht und dachte mir, ich muss ja keinen Kredit aufnehmen. Ich kann quasi die ersten, also auch wenn ich drei Jahre lang kein Geld verdiene, hätte ich es noch irgendwie über die Runden geschafft und wahrscheinlich zur Not hätten mir meine Eltern oder Großeltern noch aus der Patsche geholfen. Also ich hatte quasi selber den Luxus, dass ich sagen kann, ich kann bei mir selber auf Kredit selbstständig werden, aber ich hatte schon zwei, drei Jahre Nebengewerbe, das heißt, ich habe schon so angefangen, dass es auf jeden Fall für die Miete und sagen wir mal ähm, Essen gereicht hat. Natürlich kommen noch mehr Ausgaben dazu, aber da können wir gleich nicht drüber quatschen. Ja, ähm, Wie sieht
0: denn das aus? Also äh aber du hattest nie jetzt wirklich mal vor, dass du dann sagst, okay, ich werde das jetzt weiterhin über Jahre hinweg als Nebengewerbe sozusagen zu meinem äh, Also ich meine, klar, mit deiner Perspektive, mit deiner Jobperspektive war das ja sowieso dementsprechend ein bisschen schwierig. Ähm, aber du hattest sowieso nie vorgehabt. Also das war, wenn die war schon klar, dass du dann irgendwann direkt selbstständig werd, werden willst sozusagen.
1: Nö, eigentlich nicht. Ähm, das ist ja ich, ich habe jetzt nicht so diesen Masterplan für mein Leben, wo ich sage, ja, und in fünf Jahren habe ich die Station oder will ich die Station erreicht haben in zehn Jahren die, in 15 Jahren die, in 20 Jahren die. Also hätte es mich vor fünf, sechs Jahren gefragt, ähm, wirst du in zwei Jahren, drei Jahren komplett selbstständig sein, hätte ich wahrscheinlich gesagt, oh, wie soll denn das gehen? Ähm, irgendwann war es dann halt so. Also ich, ich lebe jetzt nicht in den Tag hinein, so ist es nicht. Ich habe schon gewisse Ziele, aber das ist eher so ein Jahr in die Zukunft, anderthalb Jahre deswegen, das, das kam so und dann lief halt mein Job aus und ich hätte wahrscheinlich sogar eine 100% Feststelle bei meiner alten Arbeit bekommen, also mein Chef hatte mir das auch angeboten, ähm, öffentlichen Dienst dauert das aber relativ lange und er hat so ein Dreivierteljahr, ein Jahr vor Ende meiner, meines Arbeits- oder Zeitvertrages mit mir gesprochen, ähm, ob ich nicht Interesse daran hätte und so weiter und so fort und ich meinte es ist nett, ist lieb und ich weiß es zu schätzen und das ist ja auch viel Aufwand, aber es passt halt nicht zu meiner Planung, die ich für mich habe und was mich am öffentlichen Dienst stört, dass man halt wirklich nur so viel Wert ist, wie auf dem Papier steht. Also auch wenn mein Chef durchaus wusste, dass ich deutlich, deutlich mehr gemacht habe, als in meinem Arbeitsvertrag drin stand und teilweise die Aufgabe von Ingenieuren erledigt habe, also äh, irgendwie Messgeräte für 75.000 Euro gewartet, was halt sonst eher Ingenieur- oder Wissenschaftleraufgabe ist und nicht die vom einfachen Laboranten ähm, oder Auswertung gemacht oder ähm, Präsentationen erstellt, Plakate für bla, bla bla erstellt. Also ich glaube, ich habe Heute noch, es gibt so eine Publikationsdatenbank bei meinen alten Arbeitgeber. Ich habe, glaube ich, mehr Publikationseinträge als manche Wissenschaftler nach 15 Jahren. Ich glaube, ich habe irgendwie, habe an 30 oder 40 Sachen mitgewirkt, weil man mal Poster, Plakate, Publikationen und so weiter mitzählt. Also, ich habe wirklich viel gemacht, aber ich wurde halt so mit, schlechter bezahlt als der Förtner. Ähm, Und das ist jetzt nichts, wo du sagst, boah, geil, da will ich unbedingt eine Feststelle haben. Also es gibt Leute, die das machen, und ich will gar nicht sagen, dass dass die äh, eine schlechte Wahl getroffen haben. Ähm, Für einiges ist das die Erfüllung. Und wenn man ein bisschen länger da ist, geht das ja gehaltstechnisch auch noch nach oben. Aber für mich war es einfach keine schöne Perspektive, irgendwie irgendwie mit mit Anfang, Mitte 20 zu wissen, ja, ähm, quasi inflationsbereinigt wirst du nicht viel mehr verdienen als jetzt, außer du studierst. Und da hatte ich auch keine Lust drauf.
0: Ja, und das ist halt auch, wenn man kann sich das ja gerne mal angucken, diese ganzen tv ids die sind ja ähm, auch einzusehen im Internet, also dementsprechend, das wird sich ja wahrscheinlich irgendwas bei 1.500 Euro oder sowas eingependelt haben. Ähm, was ich auf der Hand raus hatte, ja. Das genau, war was du auf Ende der Hand so raus
1: hattest. 1.500, 1.600 Euro, da hatte ich aber schon eine E6 Stufe 2. Oder so gehabt. Also ich war da schon ein bisschen höher. Das hat mit 1300 oder so angefangen.
0: Und und wer weiß, wer schon mal im öffentlichen Dienst gearbeitet hat, der weiß natürlich auch, dass diese E man bleibt ja auf seiner Stufe meistens äh, drin. Also das, was man dann mehr kriegt, sind dann Altersstufen. Das heißt, äh, ich ich bin ja zum Beispiel Krankenpfleger und da hat man, also mittlerweile gibt es eine neue Einstufungskategorie. Es ist, äh, wir sind jetzt P. Äh, Wir sind jetzt P eingestuft. Ich bin jetzt P7. Ähm, aber zum Beispiel äh, war vorher E7, also deshalb weiß ich ungefähr, was da so ungefähr rum bei hätte rumkommen müssen. Ähm, das, äh, damit macht man nicht unbedingt große Sprünge. Das kann ich auch nachvollziehen. Geht mir auch ähnlich.
1: So, und aber wie gesagt, das ist halt einfach eine Sache, die war für mich nicht motivierend. Also die Arbeit hat Spaß gemacht, war sehr interessant, sehr abwechslungsreich, war, war auch hart. Also wir haben auf bei uns wurde gegenüber ein neuer Laborkomplex gebaut. Und es gibt schon so Monate, wo du denkst, Mensch, die Bauarbeiter haben haben eigentlich schon einen geilen Job, weil wenn die nach zwei Jahren da weggehen, haben die quasi von ein bisschen Staub auf dem Boden ein Gebäude hochgezogen und die sehen, was die gemacht haben. Und du bist da sechs Monate im Labor, es läuft alles scheiße. Du hast keine Erfolge und musst dich irgendwie trotzdem motivieren, weiterzumachen. Also das ist, ist körperlich überhaupt nicht anstrengend. Und ich will auch nicht sagen, dass Bauarbeiter <lacht> geil haben, wenn die bei minus 20 Grad draußen stehen. Ähm, und irgendwie die, die Stahlarmierung gefüllt mit Beton da verfüllen. Das ist auch hart, garantiert. Aber das war, ist eine Anrat von Belastung, ist auch nicht immer schön. Ähm, Aber also es hat trotzdem Spaß gemacht. Es waren hammergeniale Kollegen, äh, Weihnachtsfan und so, alles schick. Das vermisse ich auch tatsächlich. Das ist so das, das Wein-Auge, das ich habe. Ähm, aber öffentlicher Dienst, gerade im Bundesbehördenbereich, du willst manchmal Sachen ändern oder dich nerven Sachen und du kannst einfach nicht, weil das hierarchisch über so viele Stufen gehen muss. Und da, da geht man selber irgendwie ein bisschen dran kaputt. Und ich bin ja eigentlich sonst jemand, der eher lieber durch Wände rennt und jetzt mache ich einfach mal, jetzt gucken wir mal, ob das funktioniert. Und ähm, ich habe bei mir selber am Ende so ein bisschen gemerkt: Ach, puh, ganz ehrlich, du bist hier in sechs Monaten raus, was sollst du dich noch anstrengen? Und wenn, wenn ich schon so werde, dann, dann ist das ein verdammt schlechtes Zeichen. Äh, deswegen wusste ich auch am Ende, okay, es ist es ist gut, jetzt rauszukommen und nicht erst in fünf oder zehn Jahren, weil ich, also ich glaube, es war der perfekte Zeitpunkt, das zu machen. Ich hatte in Grundzügen ein bestehendes Geschäftsmodell, das war nicht, nicht lebenskostendeckend, aber es war eine Basis, auf der man aufbauen konnte. Und es war der Punkt im Leben, wo ich noch nicht total vom öffentlichen Dienst versaut wurde, dass ich diese, diese Attitüde hatte, ach naja, es wird schon irgendjemand anders machen, nur ich nicht. Ähm.
0: Wie sieht es denn bei dir äh, auch zukunfts- zukunftstechnisch aus jetzt also wenn wir jetzt gerade vielleicht sogar mal beim äh, ja bist du, glaubst du du machst das noch äh, hast du jetzt einen Plan für die Zukunft also ich meine du du hast schon gesagt du möchtest ja äh, nicht weiter als oder du kannst nicht großartig viel mehr als ein Jahr im Voraus arbeiten sozusagen oder vorausdenken wir können was du schon hast, wollen oder, sein, ja. oder wollen äh, wie sieht's aus ähm, ist das äh, Glaubst du, dass es zukunftsträchtig, dieser, äh, diese Ich weiß ja gar nicht, was, was bist du eigentlich? Bist du eine Firma oder bist du eigentlich ein, ein, ein
1: Ich bin aktuell Einzelunternehmer.
0: Einzelunternehmer. Firma also, Matthias Proske sozusagen.
1: Genau, quasi. Äh, ja, doch, kommt, kommt sogar genauso hin. Also die Sache ist, ähm, Firmenvermögen ist gleich Privatvermögen. Also der Vorteil ist, ich muss mir kein Gehalt auszahlen, was einfach aus buchhalterischen Gründen unglaublich angenehm ist, weil so Sozialversicherung und sowas bliblablub ähm, oder ich bin, ich würde ich jetzt mich irgendwie als GmbH oder UG melden, müsste ich mir quasi selber ein Gehalt auszahlen und mich selber als Person einstellen. Ich hätte also die ganze Personalverwaltung on top, die ist so kompliziert, dass du entweder einen Personalverwalter noch einstellst, okay, noch ein weiterer Posten, der produktiv nichts macht im Sinne von Veröffentlichung im journalistischen Bereich oder du bezahlst, keine Ahnung, wenn du einen größeren Steuerberater hast, die haben oft auch noch Personalverwaltung mit drin. Aber du zahlst auf jeden Fall, sage ich mal, ein Drittel des Gehalts, das ich mir selber auszahle, müsste ich noch mal jemanden bezahlen, damit das mir auszahlt. Also also, das ist halt irrsinnig. Deswegen ist das am Anfang eine sehr angenehme Form. Nachteil ist, dass man natürlich mit seinem gesamten Privatvermögen für die Firma haftet. Also würde mich jetzt, also würde jetzt irgendjemand quasi die, die Webseite verklagen, die ich habe, aus, sage ich mal, Urheberrechtsgründen oder ich hätte jetzt irgendwas gesagt und irgendwie seine Firma hat dadurch eine Million Euro Verlust gemacht und will mich jetzt auf Schadenersatz verklagen, also die Seite, dann verklagt er damit gleichzeitig mich als Privatperson und wenn die Seite insolvent geht, gehe ich halt gleichzeitig mit den Bach runter. Also das ist quasi das Risiko. Äh, Man muss sagen, dass das im journalistischen Bereich noch geht, da das finanzielle Risiko relativ klein ist. Also ich muss mir jetzt keine, keine Druckerpresse für eine Million Euro kaufen, die mich jetzt existenziell belastet, wenn ich das Geld nicht reinhole, sondern ich, hab, ich handle ja quasi nur mit, mit digitalen Gütern oder ähm, geistigem Eigentum, wenn man so will. Und da ich sehr darauf achte, auch wenn wir Sachen kopublizieren, dass irgendwie Leute keine Bilder von anderen Seiten nehmen und ich halt auch nur eigene Inhalte nutze und keine Musik in Videos einbaut, für die ich keine Rechte habe und so weiter und so fort, habe ich quasi null Angriffsfläche, um irgendwie rechtlich nennenswert belangt zu werden. Ich teste Produkte, aber alles mit Firmen, mit denen ich zusammenarbeite und auf so einer professionellen Ebene, dass ich halt einfach sagen kann, ja, das Produkt war geil oder das war scheiße. Und ich sage mal, ich habe die kritische Größe, dass jetzt, ich teste der Kameras zum Beispiel, dass jetzt irgendwie nicht kennen Deutschland sagen würde, boah, den verklagen wir mal. Das würden die so oder so nicht machen, aber als Beispiel, weil der gesagt hat, unsere Kamera ist schlecht und wir verkaufen dadurch weniger. Der Shitstorm den die abkriegen würden, wäre wahrscheinlich noch schlimmer als das, was davor passiert wäre. Deswegen das ist ja genauso, weil es nicht mit Bild oder Chip oder sonst wen, sobald Redaktionen eine gewisse Größe haben, wenn man als Firma nicht total bescheuert ist, legt man sich nicht mit denen an, weil egal, was die geschrieben haben, sobald du dich rechtlich mit denen anlegst, wird der Shitstorm, den du in den sozialen Netzwerken abbekommst, bis zu Boykott-Aufrufen wahrscheinlich noch schlimmer, weil dann schlaue Leute sagen, ja, und die wollen ja irgendwie die Presse mundtot machen und die, die sind nicht für äh, Man darf Meinung ja gar nichts mehr sagen dagegen. Ja, aber ich meine, das wäre ja auch tatsächlich so. Überleg mal, du würdest jetzt anfangen, auch wenn es jetzt in Anführungszeichen nur eine Chip ist oder ein Computerbild, ähm, die zu verklagen, weil die sagen Produkt ist schlecht. Das ist ihr gutes Recht, solange es eine fundierte Meinung ist. Deswegen die die Blöße wird sich nie in der Firma geben. Also ich bin da relativ safe und ich gehe. Kenn-
0: ja gerade was Kritiken angeht. Also sonst gibt es ja auch niemanden, was zum Testen, wenn du nur das äh, eine, eine gewisse Sache haben möchtest. Also, ja, dann da, äh, sie, also das einzige, was sie dann machen würden, werden die spätestens irgendwann dann sagen, so mit dir arbeiten wir halt dann nicht ja, mehr. Schick mir
1: keine Testgeräte mehr, aber ich kann sie mir trotzdem beim nächsten Händler holen. So. Ja, also äh, so gesehen, das ist ein ausgeglichenes Machtverhältnis und äh, ich arbeite eigentlich mit allen ganz gut zusammen und die wissen ja auch selber, dass ein Produkt vielleicht jetzt nicht mehr das Geilste war und dann nehmen die das einen auch nicht übel. Oder ich mache halt einen Fehler und korrigiere, den kann auch vorkommen. Anderes Thema. Ähm, aber wie gesagt, deswegen ist das Risiko relativ klein. Ich kenne auch Kollegen aus Berlin, äh, die haben der hat mittlerweile selber fünf, sechs Angestellte oder acht, glaube ich sogar, und macht das immer noch als Einzelunternehmer. Also die Gefahr dass mir da was passiert, ist relativ klein. Deswegen ist das mit Einzelunternehmern ein ganz, ganz angenehmes Ding eigentlich, um äh, über die Runden zu kommen, ohne so viel Verwaltungsirrsinn zu haben. Also der ist trotzdem groß, aber auf jeden Fall kleiner als mit einer GmbH, mit Gesellschaft und so weiter.
0: Ähm, Hat sich eigentlich abge... Also wir können ja gleich mal so ein bisschen auch ins Detail gehen, Was, wie funktioniert denn selbst... Äh, Selbstständigkeit, weil mhm. das ist auch ein interessantes Thema meiner Meinung nach. Also für so, wenn man selbst mal sich Gedanken drum macht, wenn man irgendwas hat, womit man sich überhaupt selbstständig machen kann. Das braucht man, glaube ich, als grundsätzliches. So ein Start-up. Ein Start-up oder so. Ist ja jetzt so... Ganz strandy. Äh, ganz so Mandy's Maden Shop oder so. <lacht> Schöne alte <Alliteration.
1: lacht>
0: Nicht von mir, aber ähm, wie sieht es denn aus? Was wollte ich als erstes fragen? Ich habe schon gefragt gehabt. Ja, was macht man denn als erstes, wenn man wenn man selbstständig werden möchte? Also natürlich erstmal die Idee nehme ich mal an.
1: Ja, klar. Also bei mir war das so ein fließender Übergang. Das hat sich irgendwie so ergeben. Ich habe halt einen Blog und YouTube gemacht und irgendwann verdient man damit Geld und irgendwann also in dem Moment, sagen wir es mal so, in dem Moment, wo man auch nur die Absicht hat, damit Geld zu verdienen. Also es das heißt so schön im Deutschen Gewinnerzielungsabsicht. Ähm, dann sollte man schon Gewerbe anmelden. Ich meine, bitte nicht darauf festnageln, man kann das bis zu drei Monate rückwirkend straffrei machen und bis zu 60 Monate rückwirkend. Da können dann aber irgendwelche Gebühren auf einen zukommen. Das ist, äh, wie nennt sich das, eine Ordnungswidrigkeit. Also keine echte Straftat, ähm, aber es kann schon ein bisschen Geld kosten. Zumal man ja Steuern nachzahlen muss und ich meine, die Finanzämter haben äh, einen Verzugszinssatz von 13% oder sowas mit Zinseszins. Also, das ist schon ganz ordentlich. Deswegen auf jeden Fall der, der erste Tipp, sobald man das irgendwie machen will, zum Gewerbeamt hin. Und es ging bei mir damals noch nicht, mittlerweile geht das. Ähm, kann man das sogar online machen, die Gewerbeanmeldung? Muss ich also nicht in irgendein so schäbiges kleines Büro reinsetzen. Ähm, kostet damals wie heute 15 Euro. Also, das sind keine Kosten, die irgendjemand scheuen sollte, wenn er ein Gewerbe anfangen will. Das Geld sollte da sein, ähm, sind drei, vier Seiten oder sowas, ist schnell ausgefüllt. Kann man sich auch im Netz gut durchlesen? Also gibt es so Existenzgründerseiten noch und nöcher. Da stehen sonst Ausverhilfen drin. Man kann, habe ich auch gemacht, weil ich bei 12 Feldern per tun nicht weiterkam. Habe ich einfach beim Finanzamt angerufen oder beim Ordnungsamt, die das Gewerbeamt hatten. Meinte, ja, ich habe da in Feld 27b. Was soll ich denn da eintragen? So und so ist das bei mir. Dann haben die mir am Telefon in zwei Minuten sofort helfen können. Also, sobald die merken, man die. Ich will nicht, dass ich, dass die mit mir die kompletten 4A4-Seiten durchgehen, sondern ich habe mir echt Mühe gegeben, habe aber trotzdem Probleme. Dann sind für gewöhnlich Leute von den Ämtern tatsächlich hilfsbereit und helfen einem auch gerne weiter. <lacht> ähm, und das sollte man wirklich machen. Also, wenn man Gewerbe anfängt, an, äh, damit anfängt, ist auf jeden Fall das auch rechtlich anmelden. Das ist kein Hexenwerk, das geht relativ schnell. Und wenn man dann am Anfang Kleinunternehmer ist, das heißt, glaube ich, unter 17.500 Euro Umsatz, nicht Gewinn, Umsatz im Jahr damit macht, Ähm, dann ist das wahnsinnig einfach in der Steuererklärung. Das kann man tatsächlich selber machen. Das ist nur eine ähm, eine Einnahmenüberschussrechnung. Wie viele Einnahmen habe ich im Jahr? Wie viele Ausgaben habe ich im Jahr? Die Differenz daraus, die kommt in das Blatt rein. Das sind zwar irgendwie sechs A4-Seiten, man man füllt aber, glaube ich, nur fünf, sechs Felder aus. Ähm, Und dann kommt es in die ganz normale Steuererklärung rein. Und ich weiß jetzt nicht, wie tief die Zuhörer in Steuererklärungen drin sind, Aber es gibt ja ähm, einmal äh, Einkünfte aus Anlage N, also aus nicht-selbstständiger Tätigkeit. Das ist der ganz normale Beruf, den du jetzt zum Beispiel auch hast. Ähm, Und dann gibt es Einkünfte aus Anlage S, also aus selbstständiger Tätigkeit. Das können äh, Vermietungen, glaube ich, fallen sogar darunter, aber eben auch ganz normale selbstständige Tätigkeiten. Und dann füllt man einfach eine Zeile mehr aus und setzt it. Also das habe ich tatsächlich die ersten Jahre sogar selber die Steuererklärung gemacht, weil das echt easy ist und da braucht man keinen Steuerberater. Und dann kann man, gerade wenn man so Nebenbei-Einkünfte hat von ein paar tausend Euro vielleicht nur im Jahr, kann man das zum Beispiel machen. Das ist ein guter, relativ einfacher Start. Also, es wird zwar viel gemeckert über deutsche Bürokratie, aber ich muss tatsächlich sagen, gerade so Nebeneinkünfte, Nebengewerbe ist in Deutschland wirklich sehr, sehr einfach gehalten. Das kann kann wirklich jeder machen, der sich ein paar Stunden damit informiert, das geht.
0: Wie viel waren das jetzt, wenn 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 du, also.
1: 17.500 Euro 17. für kleinen für kleine Gewerbe. Okay,
0: das kannst du so als Nebengewerbe so nebenbei hopp ohne.
1: Aber sagt um, Umsatz und nicht Gewinn. Ja, das ist, ja, also, ja, das Umsatz. Ist also, so.
0: also, sprich, wenn. Ja, gut.
1: Aber das ist, sage ich mal, gerade am Anfang, wenn man jetzt sowas im journalistischen Bereich, zum Beispiel, also YouTuber, jetzt ganz klassisch zum Beispiel, die sich selbstständig machen. Genau. Ähm. Und wir können es ja mal ein bisschen plakativer halten sozusagen, ja, wir, wir genau gehen als, jetzt mal vom YouTube Beispiel einfach, genau, ja. die dann zum Beispiel, weiß nicht, jetzt vielleicht noch bei Divimove oder Mediakraft oder sonst wo angemeldet haben, weil sonst ist das nicht ohne weiteres möglich, denn zumindest nach meinem Informationsstand, ähm, als Kleinunternehmen da ein Nachteil ist, dass man k- nicht am europäischen Handel teilnehmen kann. Und ähm, YouTube gehört ja zu Google und Google zahlt über seine Niederlassung in Irland, glaube ich, aus. Wahrscheinlich. Ähm, Und da gilt dann EU-intern das sogenannte Reverse-Charge-Verfahren. Da geht es halt um die Umsatzsteuergeschichten und da kann man als Kleinunternehmer nicht dran teilnehmen. Deswegen ist das in in der Regel nicht möglich. Wenn man jetzt aber zum Beispiel wiederum bei Mediakraft oder DiviMove drin ist, die sitzen in Deutschland, sprich die kriegen das Geld von Google, aber man kriegt eine Rechnung oder eine Quittung aus Deutschland, dann geht das wieder. Ähm, dann kann man das tatsächlich auch als YouTuber, als Kleingewerbe machen und dann äh, ist es ganz easy und sollte jemand in der Lage gerade sein, ja, man sollte das definitiv auch anmelden. Ich hatte jetzt einen Kollegen, der hat das zwei Jahre lang quasi rückwirkend jetzt machen müssen, weil es jetzt irgendwann ernst wurde und ich sag mal, die Finanzämter sind nicht doof, wenn man Gewerbe anmeldet und im ersten Monat gleich mal einen Reingewinn von 4000 Euro oder so rausschmettert, dann wird da irgendwann schon mal jemand drauf gucken und fragen, und was haben sie denn vorher gemacht? Wie ist das denn so entstanden? Und wenn man dann keine verdammt gute Erklärung verrat hat, äh, wird es richtig teuer. Und wie gesagt, die haben, ich glaube, 13% aktuell äh, Verzugszinsen, die die draufhauen. Das heißt, es kann tatsächlich sein, dass man unter Umständen da mehr zahlt, als man jemals eingenommen hat, wenn es richtig mies läuft. Da kommen ja auch noch Strafgebühren und, und, und drauf. Ähm, bei einem Kollegen sind es jetzt, glaube ich, fünfstellige Summen, die er nachzahlen muss für gerade mal zwei Jahre. Ähm, beim anderen hatte er mir das letztens erzählt, da ging es nur um ein paar hundert Euro, aber er hat, ich glaube, irgendwie 600 Euro eingenommen und muss jetzt insgesamt 800 Euro nachzahlen. Ähm, also deswegen lieber früh machen. Irgendwann muss man es eh tun und dann ist es im Zweifelsfall billiger, wenn man es zwei Jahre vorher gemacht hat und nicht zwei Jahre später. Also das ist wirklich mein Tipp, gerade für die Leute, die jetzt ähm, nicht so planvoll da reingehen und sagen, ja, ich gründe jetzt eine Firma und in drei Jahren möchte ich schon vier Angestellte haben. Die wissen das eh. Ähm, aber vielleicht für die Leute, die da, wie ich, so ein bisschen nebenbei reinschlittern, lieber früher darüber informieren als später. Ähm, denn Steuerhinterziehung ist, halt, ist es, wenn man es nicht zahlt, äh, wirklich kein Kavaliersdelikt. Also das ist eine ziemlich ernste Angelegenheit. Zum Glück ist die meist mit Nachzahlung aus der Welt. Ähm, aber man muss ja nicht gleich den Uli Hoeneß machen. Das, <lacht> das, das, das vielleicht so viel dazu. Ja, wie sieht
0: es denn jetzt mit der Zukunft aus? Also ähm, wie glaubst du, wie, wie lange kannst du das Also ich meine, das ist ja alles eine, eine interessante und auf jeden Fall, eine. du kommst ja auch damit zurecht. ne? Also ich, ich, ich kann ich weiß jetzt nicht, was du jetzt äh, Du sagst es ja, dein, dein Privatvermögen ist ja auch dein äh, Firmenvermögen. In dem Sinne, dementsprechend äh, kann man ja schwer sagen, was du jetzt verdienst oder einnimmst oder äh, dementsprechend, was du dann halt auch jetzt so monatlich als Ausgaben tätigst. Äh, dementsprechend, also d- ich würde ganz gerne mal so eine so eine Richtung haben. In welche Richtung das geht mit, mit, mit Geld? Also, weil ich das äh, einfach interessant finde. Also, nur, nur so grob.
1: Es wird mehr. <lacht> ähm, Ich sage mal so, ich habe bis vor, ich glaube, letztes Jahr war schon ganz gut. Ich muss gerade immer nur nur rücküberlegen, weil ich ja jetzt immer noch nicht meinen ähm, Steuerbescheid für 2016 habe. Das heißt, ich weiß effektiv noch gar nicht, ähm, wie viel 2016 rauskam. Aber ich habe natürlich das, was mein Steuerberater mir in die Hand gedrückt hat. Ähm, Aber ich glaube, 2015 war das erste Jahr, in dem ich summa summarum wirklich Gewinn gemacht habe. Seit wann bist
0: du nochmal komplett selbstständig? 2013 und 2014 eigentlich, oder? Irgendwie sowas. Also ist noch nicht ewig. Also also
1: 100 100 Prozent selbstständig bin ich tatsächlich erst seit 2015. Ähm, Aber ich war, glaube ich, davor schon zwei Jahre, äh, das als Nebengewerbe oder drei Jahre als Nebengewerbe angemeldet. Um, das war, am Anfang waren das keine Ahnung, was kam da zusammen mit äh, YouTube und äh, Amazon Partnerprogramm, ein paar hundert Euro im Monat, das war jetzt, aber für, für nebenbei, ich meine, ich hatte jetzt im öffentlichen Dienst nicht so viel verdient, da war das ganz okay, äh, man hat es irgendwie mitversteuert und schön und gut. Ähm, wie gesagt, und 2015 war dann das erste Jahr, wo, wenn ich jetzt wirklich mal Krankenversicherung, was ziemlich fett ist, da die die ähm, Schwelle, die man hat, also es wird quasi ein Einkommen von, also ein Reingewinn von, ich glaube, 2.600 Euro im Monat angesetzt. Ähm, und wenn du nur 500 Euro Gewinn im Monat machst, zahlst du trotzdem so viel Kranken- und Pflegeversicherung als hättest du 2.600 Euro im Monat verdient. Das ist ähm,
0: ungefähr das Doppelte von dem, was man normalerweise zahlen würde, wenn man sich selbst äh, versichert.
1: Genau, also man zahlt halt, also um den absoluten Zahlen, man zahlt mindestens, glaube ich, 450 Euro in etwa pro Monat für Kranken- und Pflegeversicherung alleine. Ich meine, da kommt dann ja noch äh, Berufsunfähigkeit, sollte man vielleicht gerade noch abschließen. Rente wird ja Selbstständigen oft äh, vorgehalten, dass sie sich nicht Rentenversichern. versichern. Ähm, in den ersten Jahren effektiv, muss ich ehrlich sagen, aus meiner Erfahrung, ist da einfach kein Geld für da. Weil wenn ich halt schon mal fast 500 Euro im Monat nur für Kranken- und Pflegeversicherung zahle, obwohl ich vielleicht Verlust schreibe ähm, und als normaler Mensch da vom, vom äh, Finanzamt Unterstützung kriegen würde, Ja, dann ist das schwer. Also es gibt auch äh, Existenzgründerhilfen, aber ob man die bekommt äh, von der Agentur für Arbeit, ist eine andere Frage. Wie gesagt, mittlerweile geht es ganz gut. Wie gesagt, was letztes Jahr genau rauskam, äh, müsste ich A nachschauen und B, habe ich ich den Satz noch nicht da. Aber ich sage mal, ich verdiene jetzt wahrscheinlich grob vielleicht ein bisschen mehr, als ich damals in meinem alten Job verdient habe. Also die 1.500 Euro auf die Hand sollte ich ein bisschen mehr auf jeden Fall jetzt schon haben. Klingt jetzt erstmal nicht so, boah, hat hat sich aber gelohnt. Ähm, Aber die Sache ist, ich habe jetzt einen Job, der mir andere Dinge ermöglicht. Und da sind ja Ausgaben drin ähm, für Sachen, die ich auch gerne mache. Also ich reise zum Beispiel unglaublich gerne. Und ich glaube, bei mir ging tatsächlich für berufliche Sachen letztes Jahr 8.000 oder 9.000 Euro für Reisekosten drauf. Ähm, die würden ja on top kommen. Also ich meine, das wären ja noch mal 500 Euro pro Monat fast auf die Hand. Ähm, das sind bei mir Betriebsaufgaben, die ich folglich nicht irgendwie versteuern muss. Also ich arbeite dann auch vor Ort, das ist jetzt nicht so, dass ich auf Steuerkosten irgendwie Urlaub mache. Aber ähm, ja. ja, da, ja. Da, genau. Ähm, das ist halt so eine Sache, die die ich für mich reinrechne. Das ist ja als kein, kein materieller Gegenwert, aber ein immaterieller Gegenwert. Also ich kann die Welt bereisen. Und ähm, weil ich da arbeite, ist es tatsächlich Arbeit. Ähm, das ist für mich ein so großer positiver Nebeneffekt. Also sag mal, das weiteste, was ich, glaube ich, geschafft habe im öffentlichen Dienst, war, merke Gladbach für eine Woche mal Dienstreise, um da Messungen vorzunehmen. <lacht> äh, oder mal Braunschweig für eine Tagung. Aber ich war nicht mal aus Deutschland raus. Ähm, und jetzt kann ich halt einmal im Jahr nach Japan fliegen, nach Taiwan, äh, Barcelona, Helsinki, was auch immer. Ähm das, das lohnt sich also allein aus dem Gesichtspunkt für mich. Und das, das rechne ich halt immer on top zu dem Gehalt, was ich da habe. Und wie gesagt, es wird mehr. Ähm, aber ich habe ja auch den Wachstumsgedanken. Das heißt, man bezahlt jetzt auch Leute, dass sie einen irgendwie Testberichte schreiben und veröffentlicht die dann noch zusätzlich. Das heißt, ich könnte hypothetisch auch noch mehr Geld verdienen. Ähm, Müsste es aber
0: selbst mehr machen, wahrscheinlich.
1: Ja, oder ich würde halt ein bisschen auf Sparflamme arbeiten, es würde vielleicht doch mehr rauskommen, aber es würde halt nicht so wachsen. Ähm, Zudem darf man ja nicht vergessen, dass ich de facto ein Vermögen aufbaue. Also selbst wenn ich jetzt sagen würde, von von jetzt auf gleich, ich mache nichts mehr, ich bringe keine neuen Videos mehr, ich schreibe keine neuen Blogbeiträge mehr, ich mache gar nichts Wäre damit, würde ich ja nicht den YouTube-Kanal löschen und auch nicht meinen Blog löschen, auf den immer noch viele Leute hingehen würden, um sich äh, zu informieren. Das heißt, ich hätte wahrscheinlich über zehn Jahre, wenn auch stark abnehmend, immer noch ein Nebeneinkommen. Und das bleibt ja. Also, ich würde halt über Jahre YouTube, ähm, AdSense Videoeinnahmen kriegen und, und, und. Und müsste halt nur nach Steuererklärung ein paar Punkte mehr ausfüllen. Also, ich glaube, allein deswegen. Ähm, ist es schwer zu beziffern, wie viel ich wirklich verdiene. Oder ich meine, äh, anderer Case, was ja auch viele machen, man baut halt so ein Magazin auf und dann verkauft man das einfach. Äh, sei es jetzt nun an Medienunternehmen wie Axel Springer oder sonst wen, äh, an Online-Shops, die sich groß machen wollen und lieber irgendwo rein investieren und nennen das Ding dann halt einfach um. Äh, kann ja auch sein. Also dann hätte das, Ding, hätte das äh, Projekt, an dem ich jetzt arbeite, ja auch einen Wiederverkaufswert. Ähm, und der kann so hoch sein wie 4, 5, 6, 7, 8 Jahresgehälter, die rauskommen. Das heißt, es ist ganz schwer zu beziffern, was ich effektiv verdiene. Und da gehen ja auch viele Sachen wieder ab. Man hat ja auch so Anlagevermögen. Also, wenn ich mir jetzt eine teure Kamera kaufe, dann, hat, dann ist das Geld ja weg im Sinne von, ich habe es ausgegeben oder wird abgeschrieben. Aber ich habe ja trotzdem erstmal noch einen Warenwert da, den man vielleicht dann irgendwann auch wieder verkaufen kann. Und, und, und. Also deswegen ist es wirklich schwer, eine konkrete Ziffer zu nennen, denn auch wenn es aktuell nicht viel mehr ist, als ich damals im öffentlichen Dienst verdient hätte, ist es unterm Strich sowohl immateriell, was Reisen angeht, als auch, ähm, was vielleicht den den Wert der Firma, in Anführungszeichen, angeht, vielleicht deutlich mehr. Aber das ist ganz, ganz schwer zu beziffern.
0: Ja, aber das ist ja auch ganz klar. Also ich meine und wenn man dann sagt, okay, du verdienst mit der Selbstständigkeit ungefähr so viel wie vorher, mit einem Festgehalt, ist es natürlich nicht so schlecht. Also da muss man ja auch dann sagen, so als einzelner Unternehmer ist man dann ja auf jeden Fall schon mal so weit, steht man ja auf jeden Fall schon mal ganz gut da, wenn man überhaupt schon Plus ist. Also ich kenne, ja. äh, habe schon einige Selbstständige gehört, die dann halt die ersten zwei, drei Jahre einfach mal äh, doch von Reserven leben müssen, weil, du, weil das halt gerade so plus minus null ist.
1: Das, das erste Jahr war es bei mir de facto auch so. Oder da war es vielleicht gerade mal plus minus null oder sogar noch ein bisschen, bisschen negativ. Ähm, das ist wirklich ganz normal. und Da sollte sich auch keiner irgendwie Illusion machen. Der Witz ist einfach nur, dass viele Leute sehen nur das, was jetzt ist. Und an, rein hypothetisch, ja, ich, ich würde jetzt irgendwie 10.000 Euro im Monat verdienen. Ähm, dann würden Leute nur diese 10.000 Euro im Monat sehen. Aber dass ich, keine Ahnung, fünf Jahre lang Verlust gemacht habe, da in der Zeit wird dann gesagt, ja, das ist doch dein Hobby und heul jetzt nicht rum. Ja? Aber in dem Moment, wo du Geld mitverdienst, kommt dann sofort der Neidfakt raus. Das stört mich, das ist aber ganz ganz typisch deutsch einfach. Ähm, die Jahre, wo du hart arbeitest und kein Geld verdienst, da wirst du belächelt und sagst, na ja, bist du selber doof, wenn du das machst. Und dann, wenn du die Früchte der Arbeit ernten kannst, ähm, dann dann sind sofort alle da und äh, kreisen und die halten die Hand Beinen. auf. <lacht> ja, ich meine, da habe ich gar kein Problem damit, aber wie gesagt, die, dieser dieser Neidfaktor, der nervt mich wirklich. Das ist in anderen Ländern, wird so ein Erfolg, ja, was heißt, geschätzt, gegönnt, was auch immer, aber in Deutschland ist es ganz, ganz schwer und das, das sage ich jetzt als jemand, der diesen, die Früchte noch nicht wirklich geerntet hat. Ähm, Aber ich habe durch durch diesen Werdegang zumindest verstanden, wie viel Arbeit das sein kann. Und deswegen habe ich jetzt irgendwie nicht ein Problem, wenn jetzt, keine Ahnung, auch Piloten viel Geld verdienen, denn die müssen oft ihre Ausbildung, die eine Viertelmillion Euro teilweise kostet, erstmal selber vorstrecken. Und wenn die dann später richtig Asche machen, ja okay. So what? Ja, die ja, oder haben die, auch was dafür getan.
0: Ja, die gehen aber auch teilweise dann Verträge mit den Fluggesellschaften ein, dass sie halt dann sich binden für die Zeit. Also das, Ja, dass, a, ne? ja also vielleicht ein
1: schlecht, schl- relativ schlechtes Beispiel gewesen, aber halt viele im <lacht> Bereich Selbstständigkeit, die halt eine Firma aufgemacht haben und ja, wenn der Typ am Ende sich den dritten Porsche kauft, schick, aber er hat so viel Risiko auf sich genommen und das ist kein 9-to-5-Job, wenn man sich selbstständig macht. Also, ich glaube, jemand, der selbstständig ist und effektiv unter 60 Stunden die Woche arbeitet, ist entweder schon so weit, dass er viele Angestellte hat, ähm, aber es ist oft ganz normal, dass man teilweise 80, 90 Stunden die Woche buckelt ähm, und das teilweise und macht damit Verlust im Jahr. Und wie gesagt, das das sehen am Anfang wenig und wenn denn das Geld mal rumkommt, dann dann äh, kommen, kommen die großen Neidgeier, die übereinkreisen. kreisen. Also das gesagt, mit ist, ist, ist ein bisschen schade, aber
0: gerade mit sowas wie, wie YouTube, das ist, glaube ich, dann auch immer ein bisschen schwierig, äh, weil es halt immer so als, sagen wir mal, Hobby abgestempelt wird oder so also als, als leichte Arbeit abgestempelt wird. Ähm,
1: ja, und ich meine, viele Leute, viele Erfolg, also finanziell erfolgreiche YouTuber, es gibt ja nicht so viel in Deutschland, muss man dazu sagen. Also wahrscheinlich kann man die an eine Handvoll
0: oder sowas, ja, ja, ein
1: paar ist- mehr wahrscheinlich schon, aber äh, es sind nicht viele. Und die oberen
0: 10.000, wahrscheinlich weniger.
1: Die, die oberen 100, wenn es gut läuft. Ähm, aber selbst die haben es ja durchaus verdient. Also selbst Man kann ja von so einer Babys-Beauty-Palace inhaltlich halten, was man will. Finde ich auch nicht geil, würde nicht falsch verstehen. Aber sie ist als Geschäftsfrau unglaublich talentiert oder so ein Gronk, Sarazar und so, wenn man sich mal die Firmengeflechte mittlerweile anschaut, die entstehen ja, ja, stehen, die sind riesig. Ja, und die sind ja auch wirklich schlau, also die verdienen ja gar nicht das Geld, die, äh, quasi das Geld wird in Firmen geparkt, die von ihrem Aufgabenzweck her äh, Geld verwalten und die können sich dann jahrelang auszahlen lassen, auch wenn sie denn, dann wirklich zehn Jahre auf der faulen Haut liegen, parken die erstmal Hunderttausende bis Millionen Euro, das, also in, in den wirklich Top-10 vielleicht in Deutschland, geht es ja wirklich um so eine Beträge. Ähm, parken dann das Geld in den Firmen und können sich das dann über Jahre auszahlen lassen mit einer ganz normalen, eben nicht äh, mit dem maximalen Steuersatz, den ja Julian Bem angeblich zahlt. Ähm, ja, also da... da Hut ab davor. Und klar, ja, ist es ist, irg- ich sage sag mal auch bei mir, es gibt garantiert Leute, die mit, w- mit mehr Arbeit weniger Geld verdienen. Also ich will jetzt nicht rumhalten und sagen, mir geht's irgendwie schlecht, und ich habe mieses losgezogen. sonst glaube ich, würde ich es nicht machen. Aber, nö, ehrlich aber nicht sagen, bin auch, ich bin jetzt auch nicht. Also ich muss aber ich bin jetzt auch nicht neureich. Reich oder so, das auch nicht. Also ich bin nö. Die, die, die gute,
0: gesunde Mittelschicht ist so, so ungefähr. Nee, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, das, das haben wir auch bei dem bei dem Podcast, äh, bei dem musik hier übrigens ein kleiner Verweis. Ähm, haben wir das ja auch gesagt. Jeder, der Menschen, die an einer gewissen Position stehen, haben es ja auch irgendwo verdient. Klar kann das immer was mit Glück zu tun haben, aber sich dazu halten, auch äh, das äh, zu verwalten, dass äh, eine Bibi, die wird gut beraten werden, die wird aber auch selbst ihren, äh, ein gutes Näschen dafür haben und dann ist halt gut und wer es nicht mag, der soll es nicht gucken. Ich finde, die, so die, die, ist,
1: die ist garantiert nicht so dumm, wie sie sich in den Videos, also was heißt dumm, aber so die, dieses kleine unschuldige Mädchen, also ich glaube, die ist eine ziemlich gerissene Geschäftsfrau mittlerweile. Genau und die hat auch
0: bestimmt auch ihre Scheiße gefressen, ich wette, die wurde auch verarscht. Also dementsprechend muss man da auch äh, sich glaube ich selbst an die eigene Nase packen und sich fragen, warum macht man es dann halt nicht selbst. Ähm, Das ist sowieso auch immer immer eine gute, gute, (lacht) wenn wenn du dich mal fragst, (lacht) warum die anderen was haben, was du nicht hast, fass dir an die eigene Nase, das hilft. (lacht)
1: <lacht> ja, klar. Ich meine, also auch deswegen diese ganze Neidkultur. Wenn jetzt Leute sagen, das ist so einfach, äh, mit YouTube-Videos irgendwie 100.000 Euro im Jahr zu verdienen. Ja, wenn das so einfach ist, dann mach es doch selbst. Und du wirst feststellen, das ist nicht mal im Ansatz so einfach, wie du gedacht hast. Und gerade in den j- ersten Jahren, wenn du nicht hammer, 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 hammer viel Glück hattest oder gepusht wirst von irgendeinem riesen fetten YouTuber, dann sind das drei, zwei, drei, vier Jahre ab Kotzen durch und durch. Also, das das ich mal mein bei mir, ich habe ein Jahr gebraucht für 300 Abonnenten und zwei Jahre für 1000 Abonnenten. Das ist vergleichsweise langsames Wachstum, wenn ich mir überlege, ich glaube, ich glaube Le Floyd hat nach mir angefangen. Ja, es gibt auf jeden Fall Leute, oder ich glaube, nee, Dena, glaube ich, hat nach mir angefangen, der hat mittlerweile eine Million Abonnenten, davon kann ich träumen. Aber es gibt Leute, die sind deutlich schneller groß geworden. Also ich Ähm, muss auch
0: ganz ehrlich sagen, ich bin bin ja jetzt, ich ich mache ja auch äh, Spaß-YouTube, also so ein bisschen äh, Let's Plays und keine Ahnung was, kann ich auch nur empfehlen. Aber ähm, trotzdem, meine meine Abozahl hat sich nie großartig verändert. Ich habe jetzt sechs Abonnenten. Das ist äh, Nicht wirklich viel und das wird wahrscheinlich auch nicht wirklich mehr werden und das wird wahrscheinlich auch die nächsten zwei Jahre nicht mehr werden. Vielleicht habe ich irgendwann Glück, dass es dann doch nochmal irgendwie 100 Leute, erbarmungswürdige Leute gibt, die sich das (lacht) angucken möchten. Aber ähm, das ist halt so, wo man sagt so, ja … Und das, so geht es, glaube ich, 90 Prozent aller äh,
1: YouTuber. Also es ja, ist ja wirklich wahrscheinlich auch Wahrscheinlich eher 99 Prozent, ja. Aber das ist, äh, ja, wie, ja wenn, wie gesagt, Wenn, aber das wenn ist, du weißt,
0: was da hochgeladen wird pro, Seku- äh, pro Minute, was, wie viel Videomaterial quasi pro Minute hochgeladen wird, äh, musst du dir nur einfach nur mal deinen Teil dazu denken, dass, äh, ja. wenn du da dein komisches äh, Let's Play da hochlädst, bist du einer von 20.000 In dieser Minute, die es gerade hochladen. Wahrscheinlich, genau. Und dann musst du Glück haben, dass das irgendjemand durch Zufall irgendwo findet. Und und das ist halt bei
1: bei ganz vielen Selbstständigen, so jetzt nicht nur YouTuber oder Blogger oder sonst wer, sondern in vielen Bereichen ist man halt bei Weitem nicht der Einzige mit dieser Idee, sondern kämpft halt im ziemlich kompetitiven Umfeld, wie man das halt so schön nennt. Oder ähm, als
0: kleines Beispiel von Musik, äh, bei mir mit Musik. Ich habe jahrelang versucht, immer so ein bisschen äh, Richtung äh, Musik machen, ein bisschen mehr erfolgreich, nie, nie aufs Ganze gegangen natürlich, aber das, äh, da merkst du halt ganz schnell, dass es allein zum Beispiel im Berliner Umfeld, weiß nicht, weit mehr als 1000 Bands gibt äh, und du weißt, dass mindestens 100 bis 200 von denen Genau die gleiche Musik machen, die du auch machst. Also, und dann musst du noch besser sein als die. Und dann musst du auch noch das Glück haben, dass sich Leute geil finden. So, und das ist, glaube ich, so der Rahmen, den man dann auch denken muss.
1: Ja, genau. Es gibt wirklich wenig Leute, die so viel Glück haben, dass sie mit, mit so Sachen viel Geld verdienen. Also, von daher bin ich auch extrem dankbar, dass es bei mir irgendwie so geklappt hat. Das hätte auch sein können, dass Na, ich, das dann ich weiterhin, auch ne? weiterhin meinen Stelle. Laborjob mache. Ähm, weil ich es auch nicht unglücklich, nicht falsch verstehen. Aber ich finde es schon schön, dass es irgendwie so geklappt hat. Ähm, aber ich weiß auch, dass ich jetzt dafür nicht zwingend auf der faulen Haut gelegen habe, sondern dass das sehr, sehr anstrengende Jahre waren und zum Teil auch noch sind, obwohl ich mittlerweile probiere, wenigstens ein bisschen Druck rauszunehmen. Also wahrscheinlich könnte ich auch noch schneller wachsen mit dem Ganzen, aber ähm, irgendwann muss man sich auch überlegen, ob es nicht vielleicht schöner wäre, wenn die Augenringe auch mal wieder ein Stück kleiner wären <lacht> <lacht> und ich nicht mit LeFloid verwechselt werde. <lacht>
0: Aber, was mir noch weiter auf der Seele brennt, ist, du hast mir die Zukunftsfrage immer noch nicht beantwortet. Das stimmt, ich komme gut also, rum. Also, weil, weil ich mich ja Was, was, was mache ich, ich habe dich Jahren. aber auch ein bisschen, genau, was, äh, wie sieht es aus planungstechnisch bei dir, also wie kann man überhaupt als Selbstständiger in dem Sinne so planen, hast du eventuell mal über einen Plan B nachgedacht oder wie sieht das aus?
1: Ja, du, also ganz, einen Backup-Plan sollte man immer haben. Also, es gibt Leute, die tatsächlich von, vom Abitur zu, das zum YouTuber schaffen. Und ganz ehrlich, wenn ich jetzt irgendwie in der Lage von, äh, weiß nicht, hier Felix von der Laden, aka Dehner wäre, ja, und ich hätte irgendwie am Ende des Abiturs scheiß viel Abonnenten und könnte damit Geld verdienen, ja, dann mach das. Also, studieren kannst du immer noch. Ähm, und wenn es wirklich so, 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 so gut läuft, du ne, bist da einer von zehn, bei denen das so geil ist, ja, dann mach das auf jeden Fall, nimm so viel Geld, wie du kannst. Und sobald du uninteressier- uninteressant wirst, wirst du entweder Berater oder <lacht> studierst auch noch mal. Also, wenn es wirklich so gut ist, dann, dann kann man das machen. Aber sonst irgendwie eine Ausbildung zu haben ähm, Ich habe quasi das letzte Arbeitszeugnis, das ich hatte, war eine 1 plus mit Sternchen und Bienchen obendrauf. Ähm, dann würde ich halt probieren, in meinen alten Job zurückzukommen. Oder ich baue mir ja auch jetzt mehrere Standbeine auf. Also, ein Plan B Ich habe keinen konkreten, weil es jetzt nicht akut ist, aber ich habe schon meine Ausbildung in der Hinterhand. ähm, Und ich glaube, ich könnte sonst auch im, ich sag mal, Marketingbereich oder Videoproduktion oder bla. ähm, Ich würde schon irgendwas finden, weil Berlin ist da eine relativ dankbare Stadt, wo viele Startups entstehen, wo viele ähm, internationale IT-Firmen hinziehen. Und ich habe vor einem Jahr oder so eine Stellenbeschreibung gesehen von so einem Reisevergleichsportal die einfach einen YouTube-Kanal öffnen wollten, wo die eigentlich Leute, zwei Leute gesucht haben, effektiv, die einfach nur um die Welt reisen, mit einer Kamera in der Hand und die Hotels testen, die sie aufnehmen. So. Boah, geil. So, aber die sollten halt Videoschnitt können, Videos aufnehmen können, moderieren können, das Ganze unterwegs. Die wollten quasi ein All-in-One-Talent haben, der quasi unterwegs wirklich alles macht. Äh, am besten noch mit Drohnen rumfliegen, Cinematic, das geil zusammenschneiden, bam, schreibst <lacht> die Wand an. Musik drunter, halt fertig. Genau, da gibt es halt wirklich nicht viele Leute und am besten vielleicht noch bilingual in Deutsch und Englisch und das gut. Und da gibt es dann auf einmal wieder nicht so viele, die das können. Und wäre ich jetzt vielleicht auch nicht der perfekte Kandidat gewesen, aber ich hätte spannend gefunden. Deswegen meine ich, also es gibt garantiert auch Jobs, die für mich so noch spannend wären. Deswegen den Plan B für die Zukunft immer haben. Und ja, man kann planen in die Zukunft. Die Frage ist, ob das denn so eintritt oder nicht. Es gibt Leute, die ihr Leben da sehr, sehr gut im Griff haben und tatsächlich so zwei, drei, vier, fünf Jahrespläne haben, die sie dann auch ganz gut umsetzen, habe ich großen Respekt vor. Ähm, Wie gesagt, ich habe da eher immer so einzelne Projekte und dieses Jahr oder in den nächsten Monaten das zu fokussieren und äh, jetzt will man irgendwie das große Videoprojekt mal realisieren. Also ich arbeite da eher so in in kleinen Blöcken und habe nicht den aller großen fetten Masterplan außer hm. Multimilliardär zu werden. <lacht> <Nein. lacht> <lacht> <lacht> ähm, Der also, journalistische
0: Multimilliardär.
1: Genau, also mich hat letztens noch letztens jemand gesagt, wo wir auch über Geld gesprochen haben, meinte, naja, aber so viel ist das ja nicht, was du da verdienst. Meinte ich du, aber ich, ich bin auch nicht irgendwie Journalist im weitesten Sinne geworden, um viel Geld zu verdienen. Also die, die Illusion hatte ich nie. Ähm, hätte ich viel Geld verdienen wollen, hätte ich einfach mein Gewissen ein bisschen zurückgeschraubt und hätte schon sehr viele Deals angenommen, die mir per E-Mail angeboten wurden, indem ich irgendwie sage, das Produkt ist geil, kauft's bitte ähm, und krieg dafür dann x 100 oder 1000 Euro. Also das wäre wahrscheinlich ein besserer Weg gewesen. Ähm, aber ich setze eher so irgendwie auf nachhaltiges Wachstum. Aber sonst für die ganz, ganz ferne Zukunft, ähm, mal sehen, was sich ergibt. Also ich lerne ja, ja, jetzt also Ich lerne jetzt lern ich zum Beispiel gerade japanisch nicht nur irgendwie aus Jux und Dollerei, also auch, weil es Spaß macht, weil es eine tolle Klasse und tolle Lehrerin ist, ähm, aber vielleicht auch, ich bin ja so im Kamerabusiness drin und das sind fast alles japanische Firmen und wer weiß, wenn ich in 15, 15, 20 Jahren gar keinen Bock mehr auf die journalistische Schiene habe, ähm, dann finde ich vielleicht da einen Job, sei es jetzt als Pressesprecher, obwohl mir das, glaube ich, schwerfallen würde. Oder in irgendeiner anderen Tätigkeit, der zwischen den beiden Ländern irgendwie vermittelt, in einer Fotoorganisation, die weltweit agiert und, und, und. Vielleicht macht mir auch Fotografie gar keinen Spaß, mehr. und Ich habe japanisch total umsonst gelernt, kann auch sein. You never know. Ja. Aber ich, ich halte mir da schon Optionen offen und habe ein paar Ideen, wo es hingehen könnte. Aber aktuell bin ich mit mhm. dem grob glücklich. Aber ich sag mal so, ich würde vielleicht, wenn realistisch die Option da wäre, würde ich, glaube ich, auch gerne jetzt mal echt ein halbes Jahr. Ähm, Wirklich nur die Welt bereisen, mir Sachen angucken, wo ich das gerne machen würde. Und irgendjemand würde den Kanal so lange übernehmen. Also wenn ich die Option hätte, würde ich sie tatsächlich äh, einlösen. Ja. Ähm, aber dass die gerade nicht gibt, ähm, mache ich halt weiter.
0: Ähm, ja, ich frage auch äh, gerade deswegen, weil bei mir, ich habe ja, äh, glaube ich, im letzten Podcast kurz erzählt, dass äh, ich ja jetzt Vater geworden bin und sonst was. Und da ist es natürlich immer interessant, weil sowas äh, verändert ja so ein bisschen die Perspektive sozusagen aufs Leben und äh, Nachhaltigkeit etc. pp. Und ähm, deshalb frage ich deshalb so explizit nach der Zukunft. äh, Möchte man das länger machen? Wie wie, wie stünde es, wenn man dann äh, selbst halt irgendwie äh, Nachwuchs kriegen würde sozusagen? Aber ich meine, das äh, ist jetzt gerade bei dir alles gar nicht so in Planung, nehme ich mal an. Und Also nicht in Planung Äh. schrägstrich oder ähm, so weit kannst du auch gar nicht, willst du auch gar nicht Gerade gucken, nehme ich mal an.
1: Ich, ich sag mal, ich kann es mir realistisch auch nicht vorstellen, aber ich weiß, dass es Leute durchaus geschafft haben, das beides unter einen Hut zu kriegen. Also habe ich da jetzt nicht die, die panische Angst davor und sage, oh Gott, was soll ich in dem Moment nur tun? Ähm, auch da, wenn es das Leben so spielt, dann passiert. und wirst du dich dynamisch
0: anpassen, sozusagen?
1: Ja, ich ganz ehrlich, also die Menschheit besteht seit wie vielen Millionen Jahren und es haben, glaube ich, bisher irgendwie alle geschafft. Und (lacht) daher glaube ich jetzt nicht, dass ich der Erste bin. Also, gut, es sind schon ein paar gescheitert. Ich, ich hoffe mal nicht, dass ich zu den wenigen gehöre, die da tatsächlich an dieser evolutionären Grundaufgabe scheitern werden.
0: Nee, ich glaube, es ist einfach auch für mich einfach nur interessant. Oh, ganz kurz, ne? war das
1: jetzt Blasphemie, weil ich nicht gesagt habe, dass, äh, dass Gott die Erde erschaffen hat und die Erde jetzt gar nicht so alt eigentlich ist? Weil ja. ich gesagt habe, die Menschen gibt es schon ein paar Millionen Jahre. Ja, ja. scheiße. Die, die Kreationisten hm. hast du jetzt alle verprellt.
0: Na gut, freut mich. <lacht> Und die Hardcore Katholiken, die CD, die CSU Fraktion. <lacht> Egal. Ähm, <lacht> nee, ich frage ja auch. Äh, ich finde das einfach nur sehr, sehr spannend, weil ich habe ja auch äh, für mich selbst ist, ist ja zum Beispiel dieses äh, Konstrukt Angestellt sein äh, sehr, sehr wichtig, weil es halt ein, ein unglaublich ähm, einem unglaublich viel Sicherheit in gewisser Weise gibt, weil man halt äh, von gewissen Mechanismen aufgefangen wird. Du, du bist Natürlich auch versichert, aber das ist natürlich, wenn du kein Geld verdienst, verdienst du halt kein Geld. Das äh, das würde sich ja irgendwann dementsprechend mal auswirken. Deshalb äh, zum Beispiel, wenn wenn man sich mal ein Bein bricht und man äh, oder sowas und mal im Krankenhaus liegt, ähm, wie sieht's da aus? Also äh, wie, ähm, macht man sich darüber Gedanken über diesen Sicherheitsaspekt eigentlich? Also weil ich ich finde das immer, das ist das einzige, also A ah, und die gute Idee. Aber äh, eins der wenigen Sachen, die mich immer vor der Selbstständigkeit haben zurückschrecken lassen, weil ich einfach immer gesagt habe, das ist mir einfach zu nicht nicht sicher genug. Also so ein so ein so ein Angestelltenverhältnis äh, hat schon seine Vorteile.
1: Ja, das ist auch ähm, eine der Gründe, warum ich das nicht schlimm finde, dass viele, nicht viele, ähm, aber doch ein gewisser Prozentsatz der Selbstständigen durchaus mehr Geld verdienen äh, am Ende des Monats oder im Jahr im Durchschnitt ähm, als ein Angestellter, weil du hast halt dieses Risiko und ich finde auch, dass Risiko irgendwo belohnt werden sollte. Weil in dem Moment, wo es die Scheiße geht, ist der Staat nicht für mich da. Also ähm, ich würde jetzt, müsste wahrscheinlich erstmal ein bisschen bei mir selber auf Pump leben, bevor ich wieder wirklich nennenswerte Sozialleistung kriege. Ähm, Von daher finde ich es auch okay, dass man, wenn es dann gut läuft, dafür auch mehr Geld am Ende raus hat. Also ich finde, das ist ist eine Art Risikosplitting. Also der Staat ist ein ich sag mal, einen potenziellen Sozialhilfeempfänger so ein bisschen los. Klar, irgendwann wirst du aufgefangen. Also bevor du in die Obdachlosigkeit gehst, ist der Staat dann schon wieder da. Ähm, Aber vielleicht nicht ab dem ersten Tag, wie beim normalen Angestellten. Aber wenn es mir gut geht, dann zahle ich halt meine Steuern. Aber ich habe halt auch ein Stück weit meine Ruhe. Also deswegen
0: Du zahlst ja auch im Prinzip mehr Steuern als äh, jetzt zum Beispiel der durchschnittliche
1: naja, ich vielleicht jetzt gerade noch nicht, aber wenn es richtig ja. gut läuft, ja. Also, wenn es gut schon.
0: läuft, dann zahlt sie ja auch mehr Steuern und zahlst ja, 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 zahlt genau. ja also insgesamt ist, auch mehr Abgaben in dem Sinne. Ja,
1: ja, genau. Also, klar, wenn du viel verdienst, zahlst du natürlich mehr, richtig. Ähm, aber also deswegen ähm, finde ich es grundlegend nicht verkehrt, dass Leute, die oder dass man auch f- erfolgreich sein kann und jetzt nicht wie in der Planwirtschaft sagt, naja, äh, aber mehr als 2000 Euro im Monat darfst du trotzdem nicht verdienen. Also, wenn, ihr, wenn jetzt sich jemand selbstständig gemacht hat und irgendwie nach 15 Jahren keine Ahnung, 300.000 Euro im Jahr macht, dann sage ich ja, okay, gut. Aber der hat, hat halt auch was dafür getan, hatte vielleicht auch ein bisschen Glück, garantiert. Ähm, aber okay, also dann, so, dann soll es auch verdienen, dann hat er es für mich auch verdient. deswegen Also nur, um auf diesen Neidpart noch mal zurückzukommen. Hm. Aber klar ist es, ist es ein Unsicherheitsfaktor, den man immer hatte. Was, wenn ich mit also, Arm ich oder Bein breche, was, was passiert dann? Ähm, wie Zahle ich dann meine Miete gut, die Sorge habe ich nicht, weil ich finanziell einen finanziellen Puffer habe. Äh, wenn ich jetzt wirklich lange, lange, lange krank bin, klar, dann springt wie bei jedem Arbeitgeber irgendwann die Krankenversicherung ein. Ähm, aber ich sag mal, bei, die, ich, bei normalen Arbeitnehmern, wie ist das? Äh, die ersten 30, 60 Tage zahlt dein Arbeitgeber. Sechs oder? Wochen sagt man. Weil also sechs sechs,
0: bei sechs Wochen Krankheit äh, und äh, keine Aussicht auf Gesundung sozusagen. Äh, Zahlt der Arbeitgeber und danach springt die Krankenkasse mit, ich denke, ich glaube 60 Prozent, wenn ich dieses, mich das die Ganze Krankengeld ist das. Krankengeld da, ein, genau. Genau,
1: und das kannst du quasi als Selbstständige hast du die Wahl. Ähm, du kannst halt eine Krankenversicherung mit oder ohne Krankengeld wählen, aber die springt dann halt auch erst oft nach diesen sechs Wochen oder so ein. Ähm, also da, die Sache ist halt, ich, wenn ich mir ein Bein breche, und das dauert ja wahrscheinlich in der Regel so sechs Wochen, ähm, bis der Gips wieder ab kann, dann äh, zahle ich halt genau diese sechs Wochen selber. Also da bringt die Kranken, klar, die Krankenversicherung zahlt die, die äh, Akten die wirklich medizinischen Maßnahmen, das ist klar, dafür ist sie ja da. Aber von dem Krankengeld hätte ich jetzt nur im Worst Case was, aber das ist ja auch beim normalen Arbeitnehmer so. In der Regel
0: äh, ist das ja bei dir dann auch nicht so schlimm, äh, weil du ja nebenbei theoretisch arbeiten könntest. ein Teil. Kann, einen Teil, Teil also so ja, ja, ich
1: nehme mir das Notebook und arbeite irgendwie weiter. Also für mich, das ist ja auch bei vielen so, dass man ja eher irgendwann administrative Tätigkeiten vielleicht übernimmt. Ähm, also das ginge ja irgendwie schon, von daher ähm, und ich sag mal, wenn jetzt wirklich was richtig Schlimmes passiert, keine Ahnung, wir werden bei irgendeinem Unfall beide Arme abgerissen oder so, da springt ja <lacht> dann die, naja, ja, geht gehen gerade um Risiken, ja. ähm, dann springt natürlich Berufsunfähigkeitsversicherung, äh, Lebensversicherung, wie auch immer, äh, je nachdem was passiert, und Unfallversicherung natürlich ein. Also, das heißt, da kann man sich gegen versichern und das sollte man natürlich auch, da man ja daran seine Existenz durchaus bedroht ist. Also, ähm. Dafür sind Versicherungen da, um sich halt gegen so eine Sachen zu versichern und sie hoffentlich nie zu brauchen. Das ist der, das ist der <lacht> Zweck der Sachen. Ja, ähm, ja, klar. Also deswegen, klar, es, es gibt ein gewisses Risiko und das, das größte Hä? normale Risiko ist einfach die Schwankung in deinem Einkommen. Also als Arbeitnehmer wenn dein Betrieb nicht pleite geht und gerade im öffentlichen Dienst ist es relativ safe, ähm, dann weißt du ganz genau, wie viel du dieses Jahr, nächstes Jahr und übernächstes Jahr verdienen wirst. Vielleicht kommt irgendwo nochmal eine Prämie drauf, aber weniger wird es mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht werden. Du kannst also hammergeld planen. Bei mir ist das so, ich kenne meine Saisons, ich weiß, dass ich um Weihnachten rum, weil halt viel Überwerbung läuft, gut verdiene. Ich weiß, dass Januar, Februar echt beschissene Monate sind. Ähm, ich weiß, dass ich manchmal mit ich sag mal einem Anruf und einem Deal, der daraus entsteht, nette vierstellige Summen verdiene und ich weiß, dass ich manchmal im Juni, Juli, wo halt das typische Sommerloch ist, irgendwie über die Runden komme, aber nicht viel Geld entsteht. So und quasi, ich, ich lebe nur zwischen diesen Extrem-, zwischen Maunmonaten, hammergeilen Wochen oder Tagen, wo man richtig coole Deals einfädelt und so der üblichen Mittelmäßigkeit. Aber deswegen, ich habe ja auch kein, kein Monatseinkommen. Das ist sehr, sehr unterschiedlich bei mir. Und auch selbst wenn es jetzt ein ein Telefonat ist, wo man einen geilen Deal rausschlägt, muss man den ja trotzdem noch irgendwie arbeiten Also das ist dann auch wieder Arbeit, die sich teilweise über Wochen oder Monate hinzieht. Das ist also ein ein Auf und Ab und man wird immer so ein bisschen euphorisch, gerade so im November, Dezember denkt man, boah, jetzt, jetzt läuft das Business, jetzt gehen die Einnahmen nach oben und ignoriert. Das, was kommen wird, was man auch weiß, was kommt, nämlich dass irgendwie ab 24.12. die Werbeeinnahmen halt irgendwie um Faktor 3 einbrechen erstmal wieder im Januar. Ähm, (lacht) Das ist ist halt so und da lebt man irgendwann mit und dann hat man doch mal kurz diese Euphorie zu Weihnachten und freut sich und dann kommt der große Hammer zum Neujahr und dann ist gut und äh, da da kommt man halt mit klar. Und wenn man noch nicht genug Geld verdient, ist es halt doof ähm, oder nicht die Erfahrung hat. Aber mit der Zeit weiß man halt, wie es grob läuft. Und hoffentlich schafft man es dadurch. Aber viele scheitern auch. Ich meine, das darf man halt auch nicht vergessen. Ähm, ich glaube, sogar einen Großteil, wenn meine ich, der, die Existenzgründer scheitern. Also viele Selbstständige sind nur ein paar Jahre selbstständig und haben ihr ganzes Geld verbrannt. Und tschüss.
0: <lacht> Schön, das klingt gut. Ähm, ja, ich wollte mal ein bisschen Mut machen, mal ein bisschen auflockern. Ein bisschen auflockern. <lacht> <lacht> ähm, du hast ja auch einen Angestellten, ne? Oder, nee, kein Angestellter, nee, 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 nee. du ist, ja, ist ja dein, 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 dein Kollege von vom, vom ValueTech, äh, der ja, häufiger wird's. mit dir zusammenarbeitet. Ich weiß nicht, was ja, ist das? Ist das dein Angestellter ja. nicht? Ne? Nee,
1: nee, 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 das sind, ähm, ist alles auf, äh, ich sag mal, Auftragsbasis. Ähm, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Kameramann mitnehme nach äh, Japan irgendwie und damit er auf der Messe die Videoaufnahmen für mich macht und schneidet, ähm, dann bekommt er halt sein, hat er halt wochenlang den Auftrag. Ich zahle natürlich die Reisekosten noch on top, das ist klar, weil sonst, äh, er wird's es mir so oder so berechnen. Ja, ja. Ähm so buche ich halt das Ticket eh gleich mit und dann ist gut. Ähm, oder wenn mir jetzt jemand Artikel schreibt oder Videos für mich dreht, dann ist es halt einfach auf Stückbasis und dann kriegt man halt am Monatsende, schickt er mir eine Rechnung über drei Videos und zwei Testberichte über XY 100 Euro und dann zahle ich das halt so Punkte aus. Also das äh, man kann auch klar Leute einstellen, aber ich sag mal, es läuft, wie man ja auch merkt, wenn ich sage, ich... Ich habe gerade was ja, selber so einem gewissen Gehalt, nicht, ja. was irgendwie reicht. Ähm, ich sag mal, in dem Moment, wo ich irgendwie 3000 Euro im Jahr verdienen würde, kann man drüber nachdenken. Äh, 3000 Euro im Monat verdienen würde, könnte man drüber nachdenken, ob man das splittet auf einen zweiten. Aber das äh, da bin ich halt aktuell nicht. Und so ist es eine ganz gute Lösung. und auch, wenn Aber ich da, das müsstest, hm? da müsstest
0: du doch auch dann, dann zusätzlich noch, noch die Sozialversicherungen zahlen, oder? Also sprich, dementsprechend mit 3000 Euro kommst du da auch nicht so richtig weiter. Ja, oder?
1: klar. Ähm, und du hast natürlich noch Verwaltungsoverhead. Und im öffentlichen Dienst sagt man, dass der so bei 30 Prozent vom Einkommen liegt. Also wenn jetzt jemand 2.000 Euro grob, ganz, ganz grob verdient, ähm, dann sagt man, dass da so ganz Pi mal Daumen eben 600 Euro noch Verwaltungskosten monatlich draufkommen, eben weil du jemanden in der Personalverwaltung brauchst und der in der Personalverwaltung muss ja auch wieder verwaltet werden und, 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 und. und. Also quasi deswegen sagt man immer so ganz, zumindest im öffentlichen Dienst, aber ich glaube auch generell in der Wirtschaft, dass man auf die Eig- auf das eigentliche Einkommen inklusive Arbeitnehmeranteil nochmal 30% und top rechnet ähm, für die Verwaltung, die für diesen Arbeitnehmer eben entsteht. Also klar, deswegen würde da nochmal ganz schön was entstehen. Wahrscheinlich wäre es eher ein Minijob, den ich in absehbarer Zeit ausschreiben würde, als einen äh, reell bezahlten Redakteur.
0: Also, wenn ihr jetzt einen Job habt, mein Chat. Ähm, äh, aber du hast doch einen Kollegen, der mit dir regelmäßig da äh, filmt und macht und tut. Ja, bei
1: Me- mehrere sogar. also das ihre. Ist, Ja, da, du musst halt auch flexibel sein. denn zwar hatte zum Beispiel jetzt einer äh, eine Lungenentzündung, aber wir mussten wirklich dringend ein Video drehen, weil halt die Testgeräte auch zurück mussten. Ähm, und gerade im Herbst, und jetzt ist das Wetter irgendwie mies und dann fallen ich schon zwei Drehtermine flach und du hast eigentlich effektiv eh nur zwei oder drei Wochen. Äh, dann ist sowas halt natürlich der de absolute Worst Case, wenn quasi beim letzten geplanten Drehtermin, es wurde schon zweimal verschoben, dein Kameramann Lungenentzündung. Ist jetzt auch nichts, wo du sagst, ach, naja, ist ja halb so wild, wir probieren es trotzdem, wirst schon nicht zu sehr frieren. Ähm, nee, machst du, machst du natürlich nicht. So, äh, das heißt, mindestens ein Backup zu haben, ähm, wäre gut. Der andere war dann leider auch noch krank. Deswegen war dann quasi Plan C ein Kollege, der irgendwie vor Monaten mal gefragt, also der arbeitet nicht für mich eigentlich, ähm, aber kennen uns irgendwie, und er meinte, ja, du, ich hatte irgendwie mal Bock, äh, euch mal mitzufilmen oder so, und sag Bescheid, wenn du irgendwie mal Hilfe brauchst. Und dann kam ich halt auf das Angebot zurück und meinte, ja, äh, du, ganz spontan, irgendwie wie sieht's aus diesen Samstag, Sonntag, hast du Zeit? Hm, ja, geht eigentlich beide Tage, ich muss nur Sonntag ein bisschen früher weg, jo, alles klar, danke. So, und dann, dann machst du das halt, und das ist natürlich super, super cool, das zu haben. Ähm, deswegen ist das so schon so schon ganz äh, ganz gut, mit mehreren Leuten flexibel irgendwas machen zu können. Denn der, der Zeit hat, hat Zeit. Und das ist gerade so, Kameraleute sind ja oft Freiberufler, Selbstständige. Ähm, die hangen sich von Auftrag zu Auftrag. Und wenn man regelmäßig mit jemandem arbeitet, freuen die sich, weil die haben eine halbwegs sichere Einkunftsquelle und wissen, ich drehe mir ja so und so viele Videos oder ich, die Messe steht wieder an. Ähm ich habe die Flexibilität, wenn jetzt wirklich nichts anliegt und ich habe mal einen Monat, wo ich keine Videos drehen muss, muss ich niemanden bezahlen, der Videos dreht. Ähm, er hat aber vielleicht einen hammergären Auftrag und ist drei Wochen in Afrika unterwegs und fünf für irgendjemanden und ich brauche ihn auch nicht. Also eigentlich ist es eine Win-Win-Situation, denn ähm, ich ja. zahle zahl nur die Leistung, die ich brauche und ähm, Oft verdienen zum Beispiel Kameraleute ganz gutes Geld, zumindest wenn sie was auf dem Kasten haben. Und ich probiere natürlich in der Regel mit Leuten zu arbeiten, die jetzt irgendwie nicht auf den Kopf gefallen sind. Ist ja auch spannender. <lacht> ja. ja, ja, klar. <lacht> ja, also das deswegen ähm, Man freut sich dann ja
0: auch, wenn das Ergebnis dementsprechend gut aussieht, ne?
1: Genau. wie gesagt, das, Also das, ähm, ich f- finde gerade so diese, diese ähm, Auftragsarbeiten oder Freiberufler, mit denen zu arbeiten, sehr, sehr angenehm. Das eigentlich für beide Seiten ganz gut ist. Ähm, natürlich darf man die Leute auch nicht ausnutzen und ich muss natürlich auch einsehen, dass ein Freiberufler einen deutlich höheren Stundensatz hat als jemanden, den ich einstellen würde. Denn, ach, wie wie schon gesagt, Risiko trage ich mit. Wenn der jetzt mal einen Monat lang keinen Auftrag an Land bekommt, muss er halt auch über die Runden kommen. Das heißt, ähm, das ist ja ein Preis einkalkuliert bei jedem. Also da, da, natürlich ist der pro Stunde wahrscheinlich, keine Ahnung, dreimal teurer, als würde ich ihn anstellen. Aber ich brauche ihn halt auch nicht so oft. Deswegen lohnt es sich für beide Seiten. Er verdient in einer Stunde gutes Geld. Und ich zahle nur dann das Geld, wenn es halt sein muss. Also das ist ist ganz gut. Aber so komplett alleine wäre es halt auch echt hart für mich. Also, so, ich, ich sag dann immer scherzenshalber, ich habe so 1,75 Angestellte. <lacht> Na gut, ähm, fällt dir noch irgendwas ein, was du, wozu du
0: deinen Senf dazu geben möchtest? Äh, weil mir geht langsam tatsächlich so ein bisschen der, der, der Fragestoff dieser, aus. Der Fragestoff aus, äh, oder, ähm, weil ich, ich habe jetzt so drüber nachgedacht und so, ja, es ist aber auch ein bisschen schwierig, weil ich habe schon häufig mit der Matze drüber gesprochen, ähm, wie wie ähm, wie das denn so funktioniert mit der Selbstständigkeit, weil ich das Thema halt sehr spannend finde, weil es halt für mich so ein bisschen ja auch immer, immer schon utopisch war irgendwie. Ich kenne halt auch niemanden, der selbstständig ist oder der das mal gemacht hat. Und vor allen Dingen gerade so auf so einer Ebene wie Matze ist es halt so, er verdient ja nicht mehr oder ich kenne halt sonst meistens immer nur Leute so wie, wie Meister oder, oder wie, wie Leute, die einen Laden haben oder sowas. Äh, da ist es nochmal eine ganz andere Nummer, aber die, die halt auch meistens relativ gut verdienen bei der ganzen Geschichte. Ähm, dieses, dieses ganze Internet-Selbstständigkeitsgedöns, nenne ich, ich nenne es jetzt mal so, ich weiß es. Ja. Äh,
1: irgendwas mit Medien.
0: Irgendwas mit Medien, was, was bei dir ja irgendwie voll ins Schwarze trifft. Äh, ähm, das finde ich halt so spannend, weil man halt, äh, du bist einer, einer der Erfolgreicheren, die ich kenne, dann kenne ich halt noch ein, zwei Leute, die, die sind halt so mehr zu erfolgreich mit der ganzen Geschichte, wo man dann halt immer sich fragt, so, wie, wie, wie kann man sich das zutrauen? Also das äh, ich kann das immer nur vergleichen, wie gesagt, mit meiner Musikgeschichte. Ich hätte hätte ich mehr Zeit und, und äh, Sachen, äh, mehr mehr Energie investiert, würde ich wahrscheinlich immer noch dabei sein und das viel mehr, aber es war mir halt auch zu risikoreich und ich musste dann halt auch sozusagen meinen Plan B zu Plan A machen. Äh, und mach jetzt sozusagen, bin ja jetzt ähm, äh, Krankenpfleger, wo ich theoretisch auch in die Selbstständigkeit gehen könnte. Man kann sich ja selbst äh, anbieten, seine Arbeitskraft sozusagen. Das habe ich auch schon überlegt, weil viele sagen, das bringt viel mehr Geld ein in gewisser Weise, auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, mehr als deine Arbeitskraft kannst du nicht anbieten, dementsprechend kannst du nicht so richtig geil Wachstum generieren. Ähm und äh, ich finde das halt sehr, sehr spannend, äh, dieses Thema. Ich finde es auch toll, dass du damit so gut zurechtkommst. Ich war ja eher skeptisch, als du dann irgendwie vor zwei Jahren angefangen hattest, äh, äh, zu sagen, so jetzt langsam würde das, also ich fange nächstes Jahr an. Und sonst was so und ich dachte, oh, uh, oh, uh, oh. Uh. Wenn der mal gucken, bei, wann
1: er auf die Schnauze fällt. <lacht> ja,
0: mal sehen, wann er wieder bei Mutti wohnt. Ähm.
1: Ganz, ganz kurz, ähm, das, das klang jetzt zwar ganz witzig, aber das ist tatsächlich so eine Sache, zurück zu den Eltern zum Beispiel ziehen zu können, wenn es mhm. schlecht läuft, ähm, die, die einem Sicherheit gibt. Das also müssen jetzt auch nicht die Eltern sein. Das können auch irgendwie gute Freunde sein oder wer auch immer. Bei mir oder hätte die er nicht Gro- wohnen können. Ja, oder die Großeltern <lacht> oder sonst wer. Ähm, das, das ist echt beruhigend, dass man so ein Backup hat. Also nach dem Motto okay, Hast du da also auch mit
0: ich, deinen Eltern ges- drüber gesprochen, dass sie gesagt haben, so ey, wenn, wenn das halt schlecht läuft, dann kannst du auch wieder zu uns kommen oder äh, also, ja.
1: so, so direkt, also meine oder Eltern wussten, wussten, hatten das Vertrauen, dass wenn ich mich jetzt selbstständig mache, ich schon halbwegs weiß, worauf ich mich einlasse. Sie haben also sie haben jetzt nicht aktiv probiert abzuhalten, haben jetzt aber gesagt, ja, mach das, mach das, mach das. Also es war so, so ein Mittelweg, naja, wenn du denkst, das, das ist das Richtige, dann mach's. Ähm, so dieses Konkrete Angebote, du kannst du nicht auf der Couch schlafen oder was auch immer, das ähm, gab es so, die, also in dem, in dem Kontext nicht, das war eher, als ich ausgezogen bin, gab es das halt. Ja, also wenn du irgendwie mal trotzdem eine Schlafgelegenheit brauchst, dann, dann sag Bescheid, wo ähm, du auf der Straße lebst. Ja, nee, also genau das ist es halt. Ich habe auch, ein, also auch eine Großfamilie, die, die sehr, sehr toll zusammenhält. Also von daher, ich hatte immer, wusste, egal wie beschissen das läuft. Ähm, ich muss nicht in der Gosse schlafen, wenn ich jetzt nicht sage, ich bin zu stolz, halt, bei meinen Eltern zu wohnen. Ähm, und das, das hilft tatsächlich. Ich habe auch mal ein, ähm, ein Video von Felix von der Laden, also Dena gesehen, wo er mit Izzy gesprochen hat. Und er hat auch das gesagt, das fand ich sehr spannend. Also ich fand ja eh den Wandel, den er gemacht hat, ganz schick äh, von halt nur Dena und äh, ich finde die AfD ganz schick zu heute ein sehr reflektiertes Denken. Und er Mann halt genau das Gleiche, dass es wirklich extrem beruhigt, immer dieses, dieses Backup da hinten zu haben. Egal, wie schief alles läuft, das wird schon irgendwie gut ausgehen. Und ich bin mittlerweile an den Punkt gekommen, das wird jetzt für Leute, die nicht viel Geld haben, richtig arschig klingen, aber es ist nur Geld. Ja? Und das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass ich irgendwie insolvent gehe und das Geld da ist, aber ich, ich lebe am Ende immer noch. Ja Und das <lacht> wenn man mal auf den Gedanken zurückkommt, das Geld ist irgendwas von Menschen geschaffen. Das ist heute komplett imaginär. Das sind oft nicht mal mehr Scheine, das sind einfach Zahlen, die ich auf dem Rechner sehe. Und das Einzige, was passieren kann, ist, dass diese diese paar Bits, die da durch die Internetleitung fliegen, einen anderen Wert anzeigen, der näher Richtung Null geht. Das das ist wirklich essentiell. Das Einzige, was mir irgendwie passieren kann, dass diese Zahl, die ich Online auf, beim Online-Banking sehr kleiner wird. Und wenn man das irgendwann mal realisiert hat und dass sich alles andere wiedergeben wird und in Deutschland Privatinsolvenz und nach ein paar Jahren bist du fein raus und kannst du wieder Geld verdienen richtig und musst nichts mehr abstottern, okay, so what, dann sind das ein paar richtig beschissene Jahre, aber du kommst irgendwie durch. Und ich glaube, wenn man das irgendwie mal begriffen hat, dann lebt man da deutlich entspannter, glaube ich, mit dieser ganzen Selbstständigkeit. Und boah, was kann alles schiefgehen? Und denkt da auch nicht mehr so krass drüber nach und macht einfach sein Ding und kommt da irgendwie gut durch. Aber wie gesagt, ich hatte auch garantiert Glück, dass das so gut klappt, wie es jetzt klappt. Und hoffentlich wird es irgendwie besser. Ja, Ähm, vor
0: allen Dingen, dass du halt da auch äh, den Plan sozusagen hat, das mit den mehreren Standbeinen und sonst was, das ist ja auch eine Sache, die die man sich ja auch erstmal aufbauen muss sozusagen. Die sind ja nach und nach gekommen, nehme ich mal an. Und dann ja. äh, in der Summe ergibt sich das dann ja auch. Du,
1: du solltest dich ja auch nie auf eine Einnahmequelle verlassen. Also keine Ahnung. Wenn jetzt jemand sagt, ich ähm, will jetzt nur über das Amazon-Partnerprogramm Geld verdienen und erstelle 100 Webseiten. Und wenn jede Webseite im Monat 50 Euro macht, und dann ist es ja ganz gut. Und dann hast du mal 5000 Euro im Monat verdient. So, ist geil. Aber in dem Moment, wo Amazon zum Beispiel sagt: Ja, hm, gab eine Änderung im Steuerrecht, das Partnerprogramm lohnt sich für uns nicht mehr, blibla blub. Äh, wir stellen das jetzt zum Ende übernächsten Monats ein. Hm, ja, fickt euch, guckt, wie ihr weiter durchkommt. Ist ja, ich meine, jetzt
0: gerade so in deiner Branche äh, ist es ja. halt.
1: Oder ich meine, das muss ja nicht mal sein, dass die das abschalten, sondern können einfach sagen, ja, wir ändern das Vergütungsmodell, gab es vor ein paar Jahren, da gab es davor auf Smartphones 10%, dann noch 1% Provision, also wenn man es vorher gut gemacht hat und danach immer noch gut. Ja, so. Und da sind natürlich bei einigen Leuten richtig fette Beträge weggebrochen im Monat. Und das ist natürlich so eine Sache, das kann existenzgefährdend sein. Das heißt, sich auf eine Einnahmequelle oder einen Partner zu verlassen, ist immer eine Scheißidee. Ähm, egal, ob du jetzt Zulieferer für Apple bist und irgendwann von Apple abhängig bist. Und wenn Apple irgendwann sagt, ja, und beim nächsten iPhone nehme ich einen anderen Zulieferer. Äh, what? <lacht> wie, wie, wie soll ich jetzt 1000 Mitarbeiter bezahlen? Ist ein Problem, genauso als kleiner Selbstständiger, wenn du eine Einnahmensquelle hast, ist es auch beschissen. Deswegen so viel, so weit diversifizieren, wie es irgendwie sinnvoll ist und dann irgendwie durchsegeln durch den nächsten Sturm, der kommt garantiert. Also man darf sich auch keine falschen Hoffnungen machen. Es gibt immer Leute, die, die scheitern werden. Und ich glaube, vielleicht noch so ein ganz netter Tipp zum Ende. Ich hatte die Chance oder die, den Fall noch nicht bisher das irgendwie wahrzunehmen, aber ich glaube, wenn man merkt, das geht jetzt echt den Bach runter und ich meine jetzt wirklich den Bach runter, ähm, dann lieber der Pilot sein, der irgendwann den Schleudersitz zieht und ich sage, ich hole mich aus der Maschine jetzt noch lebend raus, anstatt gegen den Berg zu knallen und ich bin tot. Also deswegen lieber irgendwann sagen, okay, das Ding ist insolvent und ich springe jetzt ab ähm, und ich bringe das jetzt irgendwie zu Ende und melde mich arbeitslos und gut ist, aber ich 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 denke, man sollte so realistisch sein und irgendwann wissen, okay, pass auf, die, die Karre steckt jetzt so weit in der Scheiße drin, die kriege ich dann nicht mehr rausgezogen. Also ich glaube, das, das ist ganz wichtig, irgendwie realistisch sich nochmal selber zu reflektieren und zu fragen, wie gut läuft mein Business eigentlich? Oder läuft es gut? Also,
0: sitze zu Hause und traust dich nicht mehr, die Briefe aufzumachen, geh zu deinem nächsten <lacht> Berater und äh, melde deine Firma <lacht> insolvent.
1: Ja, oder was man doch auch immer macht, da müsste du mich selber noch lesen. aber ja, genau. Ähm, oder mach ab, einfach am, mal die scheiß auf. Ja, am besten schon ein bisschen früher. Das gilt aber übrigens auch nicht nur für Selbstständige, auch wenn man selber verschuldet ist oder so. Das ist vielleicht auch noch ein ganz guter Punkt. Also wenn man es vermeiden kann, Schulden aufzunehmen, dann würde ich das wirklich immer raten. Also ich wurde so, so großgezogen, man kann nur Geld ausgeben, das man selber hat. Ähm, und
0: Definitiv. Also ich meine, das, da müssen.
1: Damit bisher immer ein groß gut durchgekommen und wenn ich mir keinen Fernseher kaufen kann, dann kann ich mir keinen Fernseher kaufen.
0: Punkt. Aber das ist auch, das können, das würde ich sogar noch mal ganz gerne in einem, in einer weiteren Folge beleuchten, das Thema. Schulden, ja, das ist echt Schulden, ähm, weil ich finde, das ist ein interessantes Thema, gerade in Deutschland ist ja so ein bisschen der Wandel zu spüren, äh, Geld ausgeben, was man nicht hat, etc., pp. Also dieses,
1: dieses US-Modell.
0: Das US-Modell, wie, nennen wir es mal liebevoll das US-Modell, die Schande der USA. Ähm, ja, ich, äh, sehr informativ, danke äh, für diesen kleinen Talk, also ich meine, ich habe ja dementsprechend heute nicht viel zum Besten geben können, aber ähm, dann haben wir das auch mal abgefrühstückt, <lacht> liegt ja ah, schon. Ah, ich, kon-
1: ich, ich stand endlich mal wieder im Mittelpunkt, war das schön.
0: Endlich mal wieder, nicht so wie in seinen Videos immer, wo die ganzen Kameras im Mittelpunkt stehen.
1: Ähm, <lacht> Die, die, die Schärfe, bitte, muss immer auf mir liegen, nicht auf der Kamera. Die Kamera kann unscharf sein. <lacht> Hauptsache, ich bin scharf. Es geht, es geht nur um mich. <lacht> der kleine nee, Narzisst. aber ich muss, halt, ich muss halt
0: auch ganz ehrlich sagen, das ist halt auch so eine Sache, die ähm, deshalb ich würde zum Beispiel mir jetzt auch mehr zutrauen, selbstständig zu sein als früher, weil ich jetzt zum Beispiel ein Backup habe wie, wie meine Ausbildung zum Beispiel. Das ist zum Beispiel auch immer so eine Sache. Und nochmal zu den Sachen mit der mit der Familie, es ist es wahnsinnig beruhigend, auch wenn man nicht ich habe, ich hab, bei mir ist ja ähnlich, also sprich, ich habe ja auch eine relativ große Familie, die relativ dicht hinter mir steht, sozusagen, ohne, ohne ein Messer gezückt zu haben oder, oder. Und die, das ist auch immer sehr, sehr beruhigend, wenn man dann halt auch als, auch als Angestellter ist, das ist immer sehr beruhigend, dass, dass, wenn, egal wenn was ist, dass man auf jeden Fall immer noch ein Backup hat.
1: Ja, ich meine, man sieht es auch an Griechenland, also es kann ja auch im öffentlichen Dienst tatsächlich mal krasse Einschnitte geben. Also in Deutschland sind wir jetzt nicht in einer vergleichbaren Lage, aber auch öffentlicher Dienst heißt nicht, dass man weiß, dass man in 40 Jahren oder 30, 20 Jahren ähm, immer noch arbeiten wird. Also das sollte man sich natürlich auch immer klar machen. Aber ein gewisses Risiko hast du irgendwie, also am, am Leben zu sein, heißt ja, dass es Risiken gibt, so. Punkt. Also, genau. Wenn, äh, deswegen, ich habe wirklich aufgehört, mir da so krasse Gedanken drüber zu machen. Aber es läuft auch gut genug, dass ich mir nicht so viel Gedanken machen muss. <lacht> und ich hoffe, dass ich selber so schlau bin, dass wenn es irgendwann mal nicht mal so gut läuft und äh, dass ich dann da irgendwie auch schnell genug die Reißleine ziehe. Aber ich sehe es bei mir auch ganz positiv, da ich in, ich sag mal, nicht den allerbesten Zeiten angefangen habe. Sprich, glaube ich, mit sehr kosteneffizienten Strukturen irgendwie groß geworden bin. Also, jetzt mal im Vergleich im Journalismus zu Verlagen oder so, die, die einen riesigen Überhang von alten Strukturen hatten, große Verlagsgebäude, viele Festangestellte, die wahnsinnig viel Geld bekommen haben und, 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 und dann abbauen mussten halt in der Wirtschaftskrise. Und das ist natürlich sehr schwer zu restrukturieren und kostet Unmengen an Geld. Und ich bin quasi, habe in dieser Zeit angefangen und habe irgendwie einen Weg gefunden, damit tatsächlich Geld zu verdienen. Und ich glaube, wenn die Zeiten mal so fett werden wie vor. 15 Jahren oder so, wo man mit Journalismus tatsächlich Millionen verdienen konnte äh, und Verlage hochziehen konnte. Ich glaube, dann habe ich einen ganz guten ganz guten Startpunkt. Deswegen bin ich auch optimistisch, weil ich ja jetzt nicht in den, ich sag mal, in den goldenen 80ern habe ich ja nicht angefangen, mich selbstständig zu machen, sondern ich habe Schade, ne? <lacht> ja. Du, was ich gehört habe, so gerade Pressereisen und so, was es da früher gab, da waren ja, waren die in Australien, ja, sehen wir das nächste Woche in Afrika, ja, bin ich auch dabei. So war das bei Fotojournalisten viele Jahre wo eine Firma nach der anderen eingeladen hat zu einer zweiwöchigen Fototour durch Afrika Safari das war Gang und gibt gibt's heute gar nicht mehr ähm, und wie gesagt ich habe halt ich habe quasi zwei Jahre nach der drei Jahre nach der Wirtschafts-, Weltwirtschaftskrise angefangen mich selbstständig zu machen und da war die lange noch nicht vorbei im Sinn von Budgets. das ist die heute noch nicht ähm, also äh. allein deswegen denke ich mir es, es kann noch ein bisschen schlechter werden aber es kann eigentlich sogar noch viel 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 besser werden Ähm, auch deswegen, ja, ich ich blicke da halbwegs positiv auch noch in die Zukunft. Aber wie gesagt, wenn es mies läuft, dann sollte man irgendwann auch wissen, wann wann gut ist. Und äh, das ist ja bei einer Firma, wenn ich halt merke, die Firma gerät ins Trudeln, wie jetzt zum Beispiel letztens Air Berlin als prominentes Beispiel, dann ist es vielleicht auch nicht doof, sich selbst als Angestellter schon mal einen Plan B zu machen. Hm, Wo könnte ich mich denn vielleicht bewerben oder wo bewerbe ich mich vielleicht schon? Und dann bin ich halt weg. Also wie gesagt, das, ich finde manchmal, ist es das mit Angestellten gar nicht, gar nicht so unterschiedlich. Dann
0: war es das für heute mit dem quadratischen Duett. Das war jetzt quasi mehr das quadratische Solo äh, für heute.
1: Ja, 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 ja. nein nächstes Mal darfst, wir, wir suchen uns so ein Thema, wo du ganz viel reden kannst und nicht nur Fragen stellen. Oh nee,
0: ich, du weißt doch, du, bei mir ist dann die Hälfte wieder äh, und A und U und äh, Denkpause oh, so und na- keine Ahnung. Na- äh. Dementsprechend, äh, ich gefallen mir ganz gut in der, äh, in der Position des Interviewers, da muss ich nicht so viel sagen. kann dem schlauen Matze mal zuhören und dann ihm dafür kritisieren, was er so ich, sagt.
1: Ich widerspreche bei dem schlauen Matze jetzt einfach nicht. Ich, 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 ich diskutiere an dem Punkt nicht weiter. <lacht>
0: ein was für ein gut Mensch. Ähm.
1: <lacht> ein schöner Verweis auf die letzte Sendung.
0: Also, damit wollen wir für heute dann auch äh, gute Nacht sagen, sozusagen. Wir haben es ja schon spät. Spät in der Zeit.
1: Oh ja, 23 Uhr fast.
0: Ja. Ähm, und wünschen euch noch alles Gute. Bis zum nächsten Mal, wenn es heißt äh, DQD. Das Mit quadratische Matze. Duett. Mit Matze und Nils.
1: Tschüss.
0: Tschüss.